0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pince Crane, votre podcast autour de Magic. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'émission sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcast Addict et Google Podcasts. Mais aussi et surtout sur YouTube où vous y retrouvez du contenu exclusif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur Discord, celui de Magic c'est chic, on y est très actif. Je vous laisse maintenant avec Bambichon et son invité, on détape ses permanents, on pioche, c'est parti
1: Rebonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du Pincecrane dédié aux meilleurs TCG, avec un S, et au moins bon, avec un S aussi. Aujourd'hui, je suis comme d'habitude accompagné d'un formidable invité. Il possède tous les Pokémon en version Shiny, il a réuni les 7 boules de cristal et a déjà assemblé Exodial Mody. Voici Val. Salut Val, comment ça va
0: Bah Salut, ça va très bien, euh, merci de me recevoir, je suis très content d'être invité du podcast.
1: Euh, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter à nos chers auditeurs
0: Ouais, eh bien je m'appelle Valentin, j'ai 31 ans, euh, j'ai commencé à Magic euh, j'ai commencé à jouer à Magic d'aussi loin que je me souvienne euh, euh, en primaire en 1999 pendant le bloc invasion, euh, je crois que la première carte dont j'ai souvenir c'est une gif de la pénombre qui était une, une carte d'un préconstruit euh, apocalypse euh, et puis ça m'a marqué, voilà j'ai continué à jouer à Magic un peu, un peu en fil rouge toute ma life et puis quand... Euh, quand Magic a, a décidé d'annoncer son support numérique notamment sur Magic Arena, j'avais envie de partager transmettre ma passion, euh, en parler et donc du coup on a décidé de créer la chaîne Magic Arena FR avec, euh, avec PL et puis depuis, euh, depuis 5 ans maintenant on stream régulièrement sur Twitch et on propose euh, entre
1: 3 et 5 vidéos par semaine euh, sur Youtube Et on vous remercie du coup pour tout le contenu que vous apportez euh, à, au Magic FR, c'est assez monumental quand même ouais, Merci beaucoup alors aujourd'hui on a décidé de vous faire un petit tour des différents TCG qui existent Bon pour ceux qui ne savent pas euh, TCG ça veut dire Trading Card Game donc C'est un jeu de cartes à collectionner On va évidemment euh, essayer de tous les comparer à Magic Voir quelles sont leurs forces, leurs faiblesses et tout ça Juste pour avoir bah, un peu de recul quoi, sur, le, sur notre jeu préféré on va dire Donc euh, je sais pas si vous avez déjà assisté à des, à des discussions Où ça se fight un peu pour savoir qui est le plus fort entre Batman ou Superman euh, Sengoku ou, v ou Vegeta bah, Ça va être un peu le genre de discussion qu'on va avoir aujourd'hui C'est mes discussions préférées <rire> euh, une dernière petite question avant de commencer Qu'est-ce qui t'a fait, euh, qu fait rester dans Magic
0: Ce qui m'a fait rester dans Magic C'est une bonne question euh, Je crois que c'est euh, La découverte de l'aspect compétitif Qui m'a vraiment euh, animé je crois que la première fois que je me suis rendu en boutique pour jouer à un tournoi, c'était en 2005, lors du premier bloc Ravnica, c'était le standard Ravnica Kamigawa. Et j'ai découvert un autre pan de Magic, parce que moi je consommais Magic à la cour de récré, il y a eu une époque, pour ceux qui ne savent pas et qui sont plus récents dans Magic, où Magic était une mode de cours de récréation, à peu près à la même époque que Yu-Gi-Oh et Pokémon. Et donc du coup, on jouait beaucoup avec nos propres règles dans les cours de récré, donc j'avais déjà été un peu animé par ce côté mode de cours de récré, puis ensuite je me suis rendu en boutique et je crois que le côté compétitif m'a mordu et, et c'est jamais vraiment parti j'ai eu une pause plus ou moins longue pendant mon lycée Voilà, au lycée on a souvent la tête à, à plein d'autres choses plutôt que de jouer à Magic, mais, mais j'y suis quand même très très vite revenu euh, dès le post-bac
1: Ok, ça marche euh, Alors, déjà on va commencer par, euh, par les bases euh, Magic au final, euh, bah c'est quoi C'est quoi pour toi
0: C'est quoi Magic c'est un jeu de cartes à collectionner euh, sur un univers, euh, alors c'est difficile de dire Heroic Fantasy ou Dark Fantasy, je trouve que ça a pas mal évolué au fil des années, donc on va dire sur un univers fantasy au global. Euh, et c'est vrai que quand, euh, moi j'ai beaucoup d'amis ou de connaissances qui m'ont souvent demandé, ah, c'est quoi ton jeu, c'est quoi Magic Je le présente un peu comme un mix entre le poker et les échecs. Euh, <rire> okay. tu, tu vois, il faut essayer de parler avec des choses que les gens peuvent connaître. Et je, un mix entre le poker et les échecs, mais sur un thème fantasy, quoi, dans un univers fantastique.
1: Ok, ça roule. <rire> je crois qu'on m'avait jamais présenté Magic comme ça, mais ça marche.
0: Je, je peux expliciter un peu, tu as le côté euh, carte et un peu aléatoire que va te proposer le poker, et la prise de décision qui va en fonction des cartes que tu as, entre guillemets. Et tu as le côté euh, gestion de ressources et macro-décision de, des échecs, où tu affrontes ton adversaire en 1v1. C'est très grossi. Euh, S'il vous plaît, les joueurs de poker, les joueurs des échecs, ne me ne me détruisez pas. C'est vraiment pour faire comprendre, <rire> par exemple à des parents ce qui est, ce qui est magique, quoi.
1: Mmh, ouais, non, mais je, je vois je vois très bien le comparatif, mais c'est vrai que c'est rigolo de c'est rigolo de voir. Vrai Que moi, j'ai essayé d'expliquer à ma maman ce que c'était magique et euh, et je sens qu'elle a très vite euh, très vite qui va lâcher. très vite. <rire> Et pourtant, euh, mon métier, c'est d'expliquer des jeux à longueur de journée. Il euh, bah. y a une anecdote, je
0: vais citer PL parce que c'est son anecdote. Il faisait un PTQ à Marseille en 2013 à peu près, euh, Bloc -teros. Il était en train de jouer dans une boutique et il y a une maman qui vient dans la boutique. Et son, 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 son gosse, du coup, qui est vraiment tout petit, doit avoir 7-8 ans, Et il demande à sa maman, il voit plein de gens qui sont autour d'une table à jouer avec des cartes. Et il demande à sa maman, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ces gens-là Pourquoi ils sont tous là à jouer Et la maman lui a répondu, il joue aux elfes.
1: <rire> je trouve exceptionnel. Ah, c'est mignon, c'est mignon. Mais ouais, mais c'est souvent que en, en, pendant les FNM, on a des, enfin moi pendant les FNM, en tout cas à ma boutique, euh, c'est souvent qu'il y a des clients des fois qui rentrent par curiosité parce que genre il y a de la lumière dans la boutique, donc du coup les gens rentrent. ça. Et, et euh, qu'est-ce qu'ils font ces gens en fait Bizarre. <rire> qu'ils font-ils Et le côté, ils ça. jouent aux elfes. C'est à la fois mignon
0: mais condescendant, tu sais.
1: Ouais. Oui, je vois très bien. Oui, ils jouent aux elfes. Ils jouent aux elfes quoi. C'est ouais, <rire> très très drôle. Ça roule. Euh, alors du coup, euh, bon évidemment, donc Magic, c'est un jeu. Bon, en vrai, c'est un jeu de deck building. C'est-à-dire que c'est un jour, on va s'affronter. Chacun a son petit deck, etc. Mais bon, je pense qu'on va pas apprendre aux gens qui nous écoutent ce que c'est Magic, parce que je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui écoutent pas Magic qui nous écoutent. Euh, peut-être, peut peut-être des jours, on va peut-être rameuter des joueurs de Yugi ou de Dragon Ball. Je ne sais pas, peut-être. Venez, on enfin, sur ouais, est sur Magic. Ouais, c'est clair. Euh, bref c'est un jeu de cartes à collectionner vous savez exactement de quoi on parle mais l'idée ça va être du coup de présenter, bah, de présenter un peu les autres jeux euh, on a fait du coup le, le topo euh, en, début de, en début de podcast Donc, toi t'es plutôt euh, Yugi, Dragon Ball euh, et euh, Pokémon moi je suis plutôt One Piece euh, et, euh, et, et c'est déjà pas mal en vrai ouais, Flesh enfin, and Blood aussi hein, j'ai pas mal euh,
0: pas mal potassé sur Flesh and Blood ouais
1: ok alors vas-y présente moi uh, Yu-Gi-Oh c'est quoi euh, Yu -Oh, c'est quoi, quoi l'univers de Yu-Gi-Oh waouh l'univers de Yu-Gi-Oh c'est vachement vaste parce qu'en fait c'est des lores qui sont internes à
0: des espèces de familles tu sais Yu-Gi-Oh c'est pas tellement comme, euh, comme Magic euh, une édition est pas dédiée à un plan une édition est dédiée à plusieurs euh, engines qui sont donc du coup des, des cartes qui vont synergiser entre elles et chaque engine euh, tu peux les regrouper un peu comme des familles vont avoir un lore qui leur est propre donc euh, le lore de Yu-Gi-Oh il est pas euh, il va pas se suivre comme la trame scénaristique de Magic chaque famille va avoir son propre lore et parfois il y a des lores qui communiquent euh, les euh, les uns et les autres et je dirais que le euh, le, le délire Yu-Gi-Oh c'est quand même très euh, très manga dans l'idée quand même même que ça soit visuellement l'univers de Yu-Gi-Oh c'est assez, assez manga quand
1: même ça reste un produit dérivé du, du manga non moi
0: <rire> ouais, c'est ça ça reste un produit dérivé du manga après euh, sur le lore interne des cartes, ça s'éloigne beaucoup de ce qu'on qu a dans l'animé. L'animé, c'est vraiment quelqu'un qui joue aux cartes, pour le coup, euh, ce que ne pas l'univers des cartes en elle-même.
1: Est-ce qu'on a besoin de parler de l'univers de Dragon Ball Super et de One Piece En vrai, Dragon Ball Super, quand même, un peu, je pense. Parce que c'est pas que Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball euh, Super... Dragon Ball Kai et... Euh...
0: Ouais bah ça s'étend à tous les produits dérivés japonais euh, de Dragon Ball, notamment Dragon Ball Heroes parce que ça donne une euh, source inépuisable de euh, nouvelles, euh, nouvelles cartes à éditer, nouveaux personnages, nouvelles fusions, et ce qui permet entre guillemets au jeu d'avoir une certaine longévité. Parce qu'à la base Dragon Ball c'est un univers qui est fini, alors bon là il y a Dragon Ball Super qui continue à apparaître, mais c'est pas comme Magic où on peut sans cesse créer des plans et renouveler l'histoire, à un moment il y a une fin à Dragon Ball donc ouais il puise vraiment euh, très très large pour le coup il n'y a pas une histoire de multivers aussi dans Dragon Ball si si clairement bah, ça c'est surtout ouvert dans Dragon Ball Heroes en fait ce côté multivers et tout après moi c'est pas honnêtement c'est pas un truc qui me passionne et, et j'avoue que Dragon Ball, euh, Dragon Ball Super Card Game euh, si, si c'était seulement des bz
1: je m'en porterais pas plus mal quoi <rire> comme pas mal de gens je pense ouais euh, bah, pour parler un peu de One Piece pas bah, One Piece c'est One Piece si vous connaissez le manga euh... Bah, vous connaissez un peu le, le lore de One Piece, après pour l'instant le jeu est extrêmement jeune, l'OP2 sort demain, enfin, la deuxième extension sort demain, et euh, les... dans tout cas de ce que j'ai cru comprendre pour l'instant, même si c'est un peu gloubi-boulga, les extensions sont censées être autour de certains arcs narratifs, ouais. euh, le premier, euh, la première extension en fait c'est sur l'arc euh, Wano, euh, qui était l'arc euh, sur... en cours, donc c'était malin de leur part. Bah, c'était fait, fait pour, hein, mmh. clairement c'était fait exprès. Euh, L'OP2, on est à Impel Down, donc euh, la prison, euh, prison sous-marine. L'OP3, c'est un peu bizarre parce qu'on est un mix entre du. Ça, en fait, ça s'appelle Mighty Enemies, donc euh, ennemi mortels, quoi. Enfin, grands ennemis, ou je sais pas la traduction FR, mais. Euh... Et, euh, et du coup, on a un mélange entre du East Blue, de... des hommes poissons, euh, le... un peu le. le... C'est un peu la, la genèse de, de tous les personnages de de tous les personnages principaux de One Piece, on a du la, okay. le début de Nami, le début de Usopp, euh, le début de Sanji aussi. Donc c'est un peu bizarre. Et euh, l'OP 4 en tout cas de ce qui a été teasé pour l'instant, c'est euh, deux univers qui vont, à mon sens, pas du tout ensemble, à savoir Dressrosa et Alabasta. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est
0: comme ça. Ok, ouais, bah t'as un, un arc qui est très éloigné dans le manga et un des premiers
1: gros arcs euh, du, du manga, donc ouais. Bah non, on va dire. Le meilleur arc du manga.
0: Ah, la c'est le meilleur arc du
1: manga euh, pour toi Ça
0: bah, se je sais pas.
1: Non, à la basta, la basta. Ah, euh, -Basta je, okay. Ouais, je, je pense que c'est un de mes arcs préférés de One Piece. Ouais. Alors, moi, je ne suis, suis pas un fan hardcore de One Piece, j'ai mmh. lu, hein, j'ai lu et vu. Euh, moi, je suis quand même très Water 7 et Niz lobby quand même. Mmh. J'aime beaucoup tout le délire des, du CP9 et du CP0 euh, ouais. qui m'avait bien fait kiffer. Euh, mais je euh, sais pas de, à la Bastard il y a, y a cet, aspect, euh, cet aspect mafia plus on est encore dans l'époque où les combats sont jojoesques plus euh, des personnages ultra charismatiques et,
0: Crocodile est un méchant extrêmement charismatique et qu'on
1: adorait euh... mais c'est ça c'est un des on meilleurs méchants de, ouais. c'est un des meilleurs méchants de One Piece oh ouais, très, Après, très il... bref euh, Est-ce que tu nous parlerais pas un peu de Flesh and Blood Parce que je t'avoue que moi, Flesh and Blood, je suis au niveau zéro de la connaissance.
0: Ouais, Flesh and Blood, c'est un jeu euh, qui a été euh, créé par James White, qui était euh, un ancien joueur de Magic, qui a même fait des, des protours euh, Magic. C'était quelqu'un qui a été euh, vite fait dans le train, je pense à une époque en tout cas, qui a fait quelques protours. Euh, qui travaillait aussi pour Wizard en Nouvelle-Zélande pour le coup et il a, euh, il a pensé son jeu pendant des années dans son coin euh, pour euh, pouvoir le peaufiner et le sortir en 2019 euh, Flesh and Blood c'est un jeu qui reprend un univers euh, euh, fantastique euh, un peu à l'instar de Magic mais assez sombre qui reprend un peu les tu sais les premiers amours de, de Magic où les cartes étaient quand même un peu plus... Euh... Nous dans la cour de récré on avait des cartes Magic qui étaient assez, euh, assez cringe quoi et Bref
1: c'était enfin euh, c'était un peu affreux hein, euh, euh, tous les ouais, blocs. il enfin, ça... euh,
0: y a il y a des designs qui sont assez assez dégueulasses quoi et
1: puis les illustrations sont vraiment euh... c'est ça et Flash and Blood t'as
0: un peu ce retour à un peu à de la dark fantasy où euh, effectivement tu as euh, bah, t'as des crânes éclatés des choses comme ça qu'on fait plus tellement maintenant dans dans le lore de, de Magic pour le coup, donc il revient un peu euh, aux sources. En termes de gameplay très rapidement, le, le, le flavor des games est très très bien pensé parce que ça se, ça se prête un petit peu à la comparaison d'un MMORPG, c'est-à-dire qu'en gros tu te stuffes, tu as ton équipement, et puis tu vas faire du PVP, tu vas affronter un autre gars qui s'est stuffé au préalable, tu commences la partie, et, et donc du coup tu es super stuffé, et donc du coup tes tours sont beaucoup plus puissants, et tu un maximum de ressources, et plus la partie avance, plus tes ressources déclinent. Plus ton stuff s'épuise et tu finis du coup, entre guillemets, euh, un peu à l'instar de Naruto et Sasuke à la fin du manga, à juste te mettre des pêches, quoi. Et okay. uh, Flash and Blood retranscrit, retranscrit extrêmement bien cette sensation dans son gameplay-là. Voilà, pour tous les fans de, de, de MMORPG, il y a un vrai, euh, un vrai flavor qui fonctionne très très bien.
1: Ok. J'ai essayé de m'y intéresser un petit peu. Enfin, euh, j'ai essayé de m'y intéresser. En fait, j'ai voulu voir si ça allait prendre ou pas à ma boutique, parce qu'on a déjà trois jeux... Euh... Il faut soutenir donc c'est un peu difficile de, de soutenir ah, un bien peu sûr. Plus. on n'a pas une communauté qui est gigantesque donc euh, on a déjà du One du Magic du Yu-Gi-Oh et du Dragon Ball et déjà quand il y a eu l'arrivée de One Piece j'ai un peu sourcillé et en ouais. me disant euh, putain fait chier quoi un quatrième jeu bon finalement ça on a une communauté qui est euh, qui est pas gigantesque non plus sur One Piece mais ils sont euh, entre 6 et 8 tous les tous les vendredis soirs donc c'est toujours cool quoi oui, mais c'est vrai c'est moi c'est ça mais c'est vrai c'est difficile de ramener à chaque fois des nouveaux TCG surtout quand bah t'as aucun joueur qui est intéressé donc euh...
0: Ouais, le, le problème de *Flesh and Blood*, si c'est un problème, hein, c'est que en France, on est très réticent à jouer à un jeu qui n'est pas édité en français. Euh, ça va être corrigé. En tout cas, les boutiques. Euh, moi, j'ai demandé à quelques boutiques pourquoi ils faisaient pas de *Flesh and Blood*. Il y avait beaucoup, bah, les produits sont pas français et, et c'est compliqué du coup de, de, de vendre des produits anglais. Euh, ça tend à être corrigé parce que là, le prochain set qui sort fin mars, qui s'appelle *Dynasty*, euh, sera édité en français pour la première fois. On a vu un set de reprint euh, en français en juillet les, dernier, mais voilà, c'était vraiment un set les de reprint les history pack exactement euh, mais voilà donc du coup maintenant le jeu est édité en français ça devrait prendre un peu plus c'est un jeu qui marche beaucoup dans les pays de l'est euh, Pologne, République Tchèque euh, tous ces pays là et euh, ouais, je pense que ça va se démocratiser pas mal parce qu'ils sont bons en fait Flesh and Blood on pourra en reparler dans les différents points qu'on va aborder je veux pas tout spoiler mais euh, mm. euh, ils ont une formule qui, qui marchait euh, ils ont repris une formule qui marchait bien et et ils font, mm. c'est un peu le, leur fer de lance, quoi. Le... Vous aimiez l'ancien Magic, nous on est là, quoi. Ouais, je vois.
1: Mais après, la barrière de la langue, en vrai, elle est, elle est pas complètement vraie, parce que, tu vois, parce que One Piece, ça n'existe pas en français. Ça n'existe qu'en deux langues, ça existe en anglais et en japonais. C'est vrai. Et, euh, et pourtant, euh, en fait, c'est con, mais c'est la licence qui porte le temps En fait, hein.
0: l'avantage de One Piece, c'est qu'il a une licence. Flesh and Blood, la licence, elle n'existe pas. Elle est ouais, créée de C'est une, pièce. Ouais, une ah, licence ouais, mais... de dark fantasy euh, avec laquelle tu n'as aucune attache avant d'arriver dans le TCG, tu vois.
1: Non, mais bien sûr, mais c'est ça qui fait, euh, qui fait la force de, de certains TCG comme Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh, Yu -Oh, Dragon Ball ou euh, One Piece. C'est que c'est bah, des produits là bah c'est ça c'est des produits dérivés donc du coup ils ont une force de frappe derrière qui est beaucoup plus importante aussi en et termes de budget de communication ne serait-ce que exactement. ça Exactement et en même temps ça fait aussi
0: quelque part leurs défauts j'y reviendrai notamment pour DBSCG et One Piece qui sont des licences Bandai, Bandai
1: qui est un éditeur <rire> multi et il enfin, y a des choses à dire aussi quoi <rire> On reparlera peut-être de Bandai Ouais, ouais. Euh, Et du coup Pokémon on a, oublié de parler, on a failli oublier de parler de Pokémon euh, Moi c'est pareil, moi les cartes Pokémon je les vends Parce que j'ai des gamins qui en veulent quoi, Ou euh, des, euh, <rire> des adolescents qui viennent me demander euh, les, ETB, les dernières ETB Pour leur collecte ah, bah, mais, ouais. mais sinon moi j'y connais absolument rien de Pokémon euh,
0: Pokémon je vais quand même pas euh, Faire l'offense à, à nos auditeurs De présenter l'univers de Pokémon euh, Par contre je peux parler un petit peu du gameplay et du jeu euh, Parce que c'est vrai que nous en France On n'est pas du tout consommateur De Pokémon en tant que TCG On est très consommateur en tant que collection euh, la France est un gros pays de collectionneurs Pokémon. Bon, il y a plein d'autres pays aussi hein, qui, qui le sont. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de jeux, je sais pas si toi tu as du jeu en boutique Pokémon, mais c'est très rare en France.
1: Alors, tu me prends un peu de cours parce que j'ai la bouche pleine, mais c'est pas grave. <rire> Pardon. Euh, non, non, t'inquiète. En fait, le, le JO de Pokémon est très compliqué parce que l'approvisionnement de produits dans les boutiques, dans les petites boutiques et les moyennes boutiques comme la mienne, est très limité. Ouais. C'est-à-dire mais... que. On a des allocations qui sont faites par notre distributeur. Il nous envoie des produits quand, ils ont... enfin, quand il y a une nouvelle extension. il nous envoie une certaine quantité de produits. On ne peut pas choisir les quantités qu'on veut. Et surtout, on ne peut pas en recommander derrière. Ce qui fait ouais, que déjà, sûr. pour avoir des lots de tournois, en fait, c'est bah, pas possible. Et en plus de ça, il n'y a pas de JO à proprement parler. Il n'y a pas de, de, de carte promo. Il n'y a pas de, de structure de tournoi ou ce genre de choses euh, qui est proposée aux boutiques pour... Euh, animé, animé du, euh, des du, KCG, ou du
0: ouais. Temps, ouais. Ok. Après, après dans l'idée, ce côté rupture de stock de Pokémon, difficulté de distribution, c'est quand même très récent, notamment depuis le Covid et, et la grosse hype qu'il y a eu sur la collection Pokémon, qui fait que du coup, ça a un peu éclaboussé tous les jeux de cartes au global et qui a rendu l'approvisionnement un peu complexe. Avant, Pokémon, si t'en voulais, t'en avais globalement. Et le jeu, en termes de pur TCG jeu, a jamais été trop trop présent. Quoi. Je veux dire, moi, les tournages Pokémon, je les voyais dans mon Toys R Us quand j'étais... Euh, quand j'étais Mino le mercredi après-midi, ça n'a jamais été trop 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 joué. Alors qu'au Japon, aux états unis c'est un vrai TCG qui réunit des milliers de joueurs au même endroit, à l'instar d'un grand prix à Magic. Quoi. Okay. Et, euh, et au niveau du, du jeu, du TCG pur, c'est un peu bizarre euh, Pokémon, parce que euh, c'est du tour par tour, donc tu n'interagis pas pendant le tour de ton adversaire, et il euh, n'y a pas de ce que j'appelle de la micro-décision il euh, n'y a pas de plaie technique, il n'y a pas de pile il n'y a pas d'éphémère, il n'y a pas de réponse à ce que fait ton adversaire qui te permettrait du coup d'avoir un, un niveau technique plus important que, que ton adversaire euh, ça se joue beaucoup, un peu comme les échecs à de la macro décision, c'est à dire que tu dois juste anticiper pendant ton tour ce que va faire, le tour, euh, ce que va faire ton adversaire pendant son tour, et plus tu es capable d'anticiper à 2-3 tours à l'avance et plus tu vas prendre l'ascendant sur la partie donc c'est assez euh, particulier Pokémon c'est pas inintéressant compétitivement parlant mais, euh, mais
1: ça reste très limité du fait qu'il y ait très peu ou pas de micro-décisions okay. donc on n'est plus dans un jeu vraiment où la stratégie est beaucoup plus importante que la tactique, à la différence de Magic où tu peux toujours te retomber un peu sur tes pattes euh, Magic, Magic euh... c'est le jeu qui couvre tous les angles c'est là où il est très fort oui, et à, part, euh... Euh, à part la gestion de ressources non je quoi.
0: <rire> mais, euh, mais dans, dans l'idée ouais Pokémon, il euh, y a un peu ce côté euh, échec quoi, où bah, tu n'interagis mm. pas pendant tout ton opo tu dois anticiper les coups de ton adversaire ça m'a beaucoup fait penser quand j'y ai joué
1: okay. Okay. Euh, bon bah voilà on a, fait un, on a fait déjà un bon petit tour d'horizon de, des TCG dont on va parler en vrai on aurait pu en parler d'autres mais moi je suis pas à l'aise sur d'autres et toi non plus je pense donc on va pas s'y risquer c'est pas l'objectif euh, ouais. alors du coup j'avais envie d'ouvrir un point sur un aspect qui bah, pour moi est ultra important parce que je bosse en boutique mais euh, qui est je pense de toute façon important en fait dans un TCG en général qui est la communauté euh, et dans la communauté, je vais, on va y glisser tout ce qui va être du coup bah, jeux organisé, euh, le casual gaming, euh, le compétitif et aussi une part qui est, je pense, aussi très importante qui est l'apprentissage du jeu. Ok. Est-ce que tu aurais envie de. Est-ce qu'on commence, on, on, on commence par Magic quand même On rend à César ce qui est à César bah,
0: Bien sûr, commençant par Magic, c'est le père de tous les TCG. Donc euh, sans lui, euh, tous les autres n'existeraient pas ou,
1: ou quasiment pas, je pense. Yep, euh, bah, je vais en parler un peu parce que bah, c'est mon métier Donc, euh, donc Magic, le, bah, le, les gros avantages de Magic On va commencer par le début Pour apprendre à jouer à Magic, je pense que Magic c'est, sans pouvoir me tromper, un des jeux les plus complexes qui existent voire le plus complexe qui existe Et du coup, apprendre à jouer à Magic, je pense que c'est une des choses les plus compliquées Je pense que c'est une, une, qu qu enfin, une question qu'on t'a déjà posée Genre, est-ce que tu peux m'apprendre à jouer à Magic Ouais ouais il y a plein de gens qui te disent ça a l'air trop compliqué. Oui, mais c'est le cas au final, enfin, ils ont raison. Euh... Mmh,
0: ouais, il y a d'autres TCG qui se placent bien, bien là aussi pour euh, le niveau de prise en main. Hein.
1: C'est vrai, c'est vrai que Yu-Gi-Oh c'est quand même pas évident. Hein.
0: Par exemple, par exemple. Mais je suis d'accord avec toi que c'est effectivement pas celui qui est le plus facile à... C'est pas easy to learn. Ouais,
1: c'est ça. Euh... Alors là, là, mais un peu moment... plus que
0: ce que les gens pensent quand même, surtout avec tous les supports maintenant qu'on a.
1: Alors là c'est le moment où je lance une petite crotte donnée à Wizard. Euh, <rire> vas -y, vas -y. Il, il fut une époque où en boutique, je ne sais pas si tu te souviens de cette époque bénie, euh, les boutiques distribuaient ce qu'on appelait des demi-decks. Ouais, ouais bien tu, sûr. Tu te souviens de ces petits decks de 30 cartes qui permettaient d'apprendre à jouer à Magic Eh ben ces produits-là n'existent plus du coup. Euh, Wizard ne nous les donne plus en boutique, on n'en a plus. Donc ça veut dire que pour faire de l'initiation de Magic, euh, il faut forcer, je mets des grosses guillemets, les joueurs à acheter. Ouais il faut forcer l'achat tout à fait. On a euh, des petits packs euh, qui bon, alors après, En vrai, le produit est super. Hein. C'est 10 balles, t'as deux decks de 60 cartes qui sont complets. T'as des cartes en général, t'as des cartes qui sont relativement bonnes du standard euh, actuel, enfin du standard en cours. Et, et les decks sont bien pour apprendre à jouer à Magic. En plus, il y a toujours un truc de, de séquence, etc. Et c'est rigolo parce qu'il n'y a pas longtemps, en fait, on a déménagé la boutique et, euh, et j'ai retrouvé, du coup, dans les stocks, euh, des vieux produits euh, de, qui apprenaient à jouer à Magic, notamment. Euh, je sais pas si tu avais connu ces produits-là, mais c'était euh, des livrets. Il y avait un livret où t'étais le joueur or et le joueur argent. Je sais pas si ça te parle. Non, moi j'ai connu le CD de la 7ème édition avec le <rire> d'épine.
0: <rire> le fameux. Ouais, c'était pas mal en vrai. Ouais, mais
1: du coup, et ouais, tout ça pour dire que bah, je pense que Magic, c'est un des jeux les plus compliqués en fait, à, à apprendre, et ce c'est pas, pas forcément évident d'apprendre à jouer. Ça demande du temps, en fait. Je pense que c'est un jeu qui ne peut pas être appris seul c'est difficile d'apprendre à jouer à Magic tout seul à part évidemment, on va, arriver, euh, on va arriver à un point qui est important quand même à part avec Arena voilà,
0: j'allais te dire, je vais prêcher pour ma paroisse sur ce coup là euh, quand tu arrives sur Arena le tuto que te propose Arena est quand même assez, euh, assez clair et concis et surtout ne s'éparpille pas dans des choses qui euh, complexifieraient trop le jeu il t'apporte la base euh, de quoi faire tes premières games avec ton premier préconstruit et je trouve que pour le coup il coche un peu toutes les cases de ce qui est l'essentiel de ce que tu dois savoir pour lancer tes premières tes premières parties donc euh, quand tu arrives contre Sparky je trouve que pour le coup Arena ça fait Arena fait plus, plutôt ça correctement
1: bah tu vois alors je, je l'ai testé quand même pour la science j'ai quand même testé le, le tuto Arena et effectivement il est il est très bien enfin il est il est vraiment très bien hein. ça permet vraiment de découvrir le jeu en plus t'es vraiment pris par la main à chaque fois donc ça permet de, bah ouais. de de voir un peu un peu tout mais moi ce qui me fait chier c'est que on est sur un jeu papier quand même et le fait que tu sois obligé de passer par une application, bah ça, ça m'emmerde. Mais bon est, on est d'accord. Mais de toute façon le produit d'appel en boutique maintenant c'est quoi C'est jumpstart Tu
0: prends deux boosters jumpstart, tu les mélanges et tu et tu joues. C'est comme ça qu'on qu
1: fait jouer les nouveaux joueurs en boutique bah, c'est comme ça que c'est comme ça qu'il faudrait faire, mais euh... c'est ce que Wizard demande en tout cas. En, en tout que cas, c'est ce une que Wizard idée, demande. C'est pas, pas une bonne mais... idée. Pas... Alors, en vrai, c'est une bonne idée, mais c'est une bonne idée qui est mal appliquée. Les boosters Jumpstart ouais. euh, sur une extension, on les a, on en a pris à Dominaria pour voir, et on a arrêté d'en prendre depuis parce que ah ouais. c'est un produit qui est cher et, euh, et qui est vraiment qui est vraiment naze. Hein. Enfin, honnêtement, c'est le produit est pas bon du tout. Pour découvrir Magic, euh, c'est euh... pas c'est pas bon. Ce qui, ce
0: qui me rend zinzin, c'est quand ils placent des cartes qui intéressent les légacistes pour que ton produit se vende quand même un peu à tous les profils. Euh, ça, 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 ça bah, a tendance à m'énerver dans l'idée. Mais...
1: Ouais, oui, bah de toute façon, pas bah, les légacistes ou les joueurs de commandeurs aussi, hein, dans tous les cas. Le fait de mettre des cartes exclusives. Oui, oui bien sûr. Euh... Effectivement, c'est bah, vrai. Mais oui, bien sûr, quand on parle de légacistes, enfin, je pense qu'on peut englober dans les légacistes les joueurs de commandeurs de toute façon. Oui. Parce qu'il touche aux mêmes cartes. Euh, comment on fait pour la, la apprendre... prise en main facile sur euh,
0: un support numérique, mais effectivement pas tellement en support papier. Mais... Bah c'est ça.
1: Bah, faut prendre par la main en fait. Faut... Il faut nous, on a ouvert un de ces packs d'intro euh, à la boutique et du coup quand il y a quelqu'un qui veut apprendre à jouer, bah, on prend le temps de faire une partie avec lui. Mais du coup ça, ça demande du temps quoi. Ça, ça demande vraiment du temps d'expliquer, de faire comprendre et tout. Et, euh, et voilà. Comment on fait pour euh, pour apprendre à jouer à Yu-Gi-Oh <rire> Moi je suis pas forcément
0: le, le meilleur profil pour répondre à ça parce que généralement quand tu veux apprendre à jouer à un jeu, euh, tu vas en boutique et tu demandes euh, que ça soit au gérant de la boutique ou alors à la communauté qui est interne à la boutique et c'est eux qui sont censés t'aider. En tout cas c'est comme ça que ça, ça arrivé pour moi à Magic et c'est comme ça que j'ai aussi appris à jouer à l'époque à Dragon Ball Super Card Game. Par contre pour tous les autres TCG euh, que j'ai découvert de par la curiosité que j'avais euh, sur les TCG, que ce soit Yu-Gi-Oh, Flesh and Blood, euh, Pokémon... Euh, moi j'ai juste mangé euh, euh, énormément de documentation, fouillé internet, regardé des, des streamers, regardé des vidéos, avalé du contenu, euh, je suis le genre de, de gars un peu à poncer quand j'ai une nouvelle lubie quoi, donc euh, j'y suis pas rentré par la voie normale, si tu veux dans Yu-Gi-Oh, mmh.
1: euh,
0: donc je sais pas comment tu te mets à Yu-Gi-Oh, moi je me suis mis à Yu-Gi-Oh en regardant un streamer qui jouait... Euh, qui jouait le deck terrain du format, ce qu'il faut absolument pas faire parce que je ne comprenais rien. <rire> mais, euh, mais je posais des questions sur le chat, euh, je ne me suis pas découragé, j'avais envie. Après, c'est plus facile pour moi parce que j'ai un background de joueur de TCG, tu vois. Oui, bien sûr. Je me mets à la place d'un gars qui, lui, n'a jamais joué à un TCG, qui ne connaît pas les anglicismes. Euh, tu ne peux pas rentrer dans Yu-Gi-Oh comme ça. Il faut, j'imagine, aller en boutique et, et demander du coup à la communauté de t'aider. Par contre, là où je donnerais quand même un point à Magic sur ça... Même si on trouve que les produits d'appel sont pas exceptionnels, dans l'idée, euh, t'en as quand même des produits d'appel, alors qu'à Yu-Gi-Oh Des produits d'appel qui te permettent de comprendre le jeu, des produits d'appel pour euh, tes finances, t'as les structures deck, qui sont très très bien, t'achètes trois structures deck, tu les mixes et t'as un deck qui peut te permettre d'aller faire ta FNM, mais par contre un truc qui t'apprend à jouer, je sais pas euh, comment ça se passe pour Yu-Gi-Oh T'as Master Duel qui est sorti récemment, voilà. Bah du coup on en revient au même point quoi Ouais, mais je trouve que Magic fait ça quand même un peu mieux, même si on n'est pas forcément mmh, d'accord ouais, avec le point d'entrée, quoi.
1: Ouais, ben bien sûr. Mais au final, est-ce que c'est pas... Euh, est-ce que c'est pas un peu la, le constat qu'il faut faire, en fait, pour tous les TCG Parce que euh, Flesh and Blood, par exemple. Enfin, euh, Dragon, Ball Super, Dragon Ball Super ou Flesh and Blood, t'as as appris pareil. Je... Est-ce qu'il y a des tutos qui existent des je sais pas, est-ce qu'il y, y a des trucs, il y a des produits d'appel aussi qui existent pour, euh, pour Dragon Ball Super ou pour Flash and Blood En vrai je connais la réponse mais je préfère que tu répondes.
0: <rire> ouais bah sur, euh, sur Dragon Ball Super et Flesh and Blood, t'as ce qu'on appelle des starter decks. Et ils sont plutôt bien fichus. Après, en fait c'est juste que par exemple la prise en main de Dragon Ball Super Card Game, c'est pas non plus euh, très facile de jouer à des CG, mais disons que.. Je trouve que la prise en main elle est quand même un peu plus facile qu'à Yu-Gi-Oh! Donc si on te, un, un de Yu -Oh! on te drop un starter deck de Yu-Gi-Oh! et qu'on te drop un starter deck de DBS tu vas quand même plus facilement comprendre ce qu'il faut faire à Dragon Ball Super Card Game, je trouve, que ce qu'il faut faire à Yu-Gi-Oh! dans l'idée. Donc euh, voilà, ton produit d'appel, c'est le, 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 le starter deck pour des BSCG. Et t'as un peu ça avec Flesh and Blood qui a l'avantage d'avoir deux formats, euh, le Blitz et, euh, et le classique construit. Et le Blitz, c'est un format où tes decks sont plus petits, euh, où t'as moins de PV, où les parties s'enchaînent plus vite, t'as une grosse rejouabilité, donc tout ça un produit d'appel qui est, qui est correct. Ah ouais, du
1: coup, ça, ça permet de découvrir le jeu sans se casser la tête pendant 3 heures sur une partie, quoi. C'est ça. Mais tu vois, là, là, là où je voulais un peu nous amener, euh, je, je vais pas prêcher pour ma paroisse, même si je suis très convaincu par le jeu, mais j'ai découvert One Piece, du coup, euh, ouais. avec, là, avec sa sortie en décembre. Et honnêtement, je pense pas avoir joué à un TCG plus simple. Ok. C'est-à-dire que moi, mes initiations de, j'ai fait des initiations de One Piece, du coup, euh, à des nouveaux joueurs. Et je leur ai expliqué la structure d'un tour et ils savaient jouer.
0: C'est bah les TCG Bandai, hein. c'est un peu le cas de DBS-CG. Ouais,
1: dbs c'est quand même plus compliqué. C est, c est, un, je... peu, un peu plus. Pour, avoir, pour comparer DBS et One Piece, One Piece, je pense que One Piece a réussi à trouver la, la formule pour avoir un jeu qui est très simple d'accès et qui a réussi à couvrir un peu les... Les angles, enfin les, les angles les angles morts de, de des TCG. Les
0: angles de complexité de d'BSCG a certaines complexités ouais. euh, dans le du ruling notamment
1: ou de Magic aussi okay, ou de ou de Yu-Gi-Oh. Euh, on va on va parler brièvement du du, du, du fonctionnement de euh, de est-ce est-ce qu'on est qu passerait pas du coup à la on, on va enchaîner en même temps sur la prochaine sur la prochaine partie qui est du coup les mécaniques de jeu. Ok Là, ouais. je... Qui, qui, qui sont du coup les mécaniques de jeu, euh, et moi c'était un, un sujet que je voulais aborder au travers de bah, la gestion et l'identification des ressources, qui sont pour moi un des trucs les plus importants dans un TCG. Euh, je vais comparer, on va comparer vite fait du coup euh, Dragon Ball, je, je vais parler un petit peu Dragon Ball parce que je vois comment ça marche, je te laisserai parler de Yu-Gi-Oh! si ça te va. Ouais bien sûr, bien sûr. Euh, dans Magic... Pour jouer, bah vous avez le droit de jouer un terrain par tour et ce terrain-là il va vous apporter du mana d'une couleur qui va vous permettre de jouer des cartes. Bon, vous savez jouer à Magic, donc on ne va pas repartir sur Magic. Dans Dragon Ball, si je me souviens bien, c'est en gros à l'entretien. Vous, vous, je ne sais pas si on est obligé de poser une carte de sa main à l'envers sur, le, sur le champ de bataille. Tu n'es pas obligé de charger ton énergie tous les tours, mais tu, tu peux le faire. Okay. Et du coup, ce qui va du coup représenter les terrains, en gros, c'est comme si vous aviez des MDFC. Globalement
0: Exactement Mais En fait je vais aller plus loin C'est une mécanique Qui a été reprise de WOTCG Qui est l'ancêtre de Hearthstone En version papier Et où en fait Chaque carte dans ta main A une a valeur à être convertie en terrain Est une ressource Qui donne euh, Une ressource de la couleur de la carte Donc ce qui fait que Entre guillemets A Dragon Ball Super Card Game On pallie un peu euh, Une certaine frustration Qui existe à Magic C'est à dire que Les Floods ou les Deaths N'existent pas Ce qui donne du coup Au deck euh, DBSCG Et j'imagine que c'est aussi le cas à One Piece euh, une consistance qu'un deck Magic n'aura quasiment jamais. Bah, Fais toujours la même chose à Dragon Ball Super Card Game. <coughs> ouais. Si tu joues mieux que ton adversaire, à Magic tu peux être débutant et battre un gars qui a 10 ans de Magic. Parce qu'il a pas de chance. <rire> ça n'arrivera pas à Dragon Ball Super Card Game. Il y a des
1: gens qui aiment ça et d'autres qui le regrettent. Bah ce que je, ce que j'aime bien, en fait ce que j'aime et ce que je n'aime pas du coup avec ce système dans Dragon Ball Super, c'est qu'effectivement effectivement as ce côté genre c'est fluide. Entre guillemets, c'est-à-dire que oui. les, les games vont être fluides et t'auras pas genre putain, j'ai pas pioché de terrain, ça fait chier. Euh, et t'auras pas du coup, enfin t'auras moins cet aspect de rampe. Je, je sais pas si la rampe existe ou pas dans Dragon Ball, mais. Ouais, elle existe. Ok, t'auras moins ce besoin de rampe ou de fixing de couleur que euh, dans, dans Magic. Euh... Bien sûr. Mais d'un autre côté, ça veut dire que les points de décision sont beaucoup plus importants parce que chaque carte que tu, coupes, que tu sacrifies, entre pour, guillemets, pour la convertir en énergie, si je me trompe pas, tu peux jamais la récupérer. Tu peux jamais la
0: récupérer sauf exception, le bleu te permettait de le faire, mais ça te permet aussi d'avoir entre guillemets le coup d'opportunité de ton deck building, ça te permettait aussi d'avoir des cartes qui étaient très étroites parce que dans tous les cas ça peut être une énergie.
1: Mmh, bien sûr. Oui, mais voilà, enfin, ça voilà,
0: t'offre des possibilités assez intéressantes, euh, ne serait-ce que dans le deck
1: building, quoi. Ouais, mais carrément, voilà. Moi, c'est ça que j'aimais vraiment bien dans Dragon Ball Super, c'est que ça donne des points de décision qui sont hyper intéressants, parce qu'il y a des fois où t'as juste, bah, as en manque d'énergie, enfin, besoin de ton énergie en plus, mais en même temps, t'as envie de sacrifier une carte de ta main. Et d'un autre côté, effectivement, comme tu dis, au niveau du deck building, bah, ça vous permet, ça permet de mettre des cartes de side entre guillemets euh, dans ton mainboard et de pouvoir juste bah, les cramer en énergie parce que tu t'en fou en fait. Et, euh... et
0: en même temps, je vais prêcher pour Magic de ce côté-là. C'est intense. Une game où tu es en dess et que tu finis par la gagner, c'est une sensation qui est très agréable, quoi.
1: Bah bien sûr. Et quand
0: bien même, parfois tu desses et tu gagnes pas. Il y a aussi des des remontadas qui sont plus spectaculaires du coup à Magic, quoi. C'est une sensation qui est sympa, mmh. je trouve.
1: Ouais, carrément. Mais pour avoir testé euh, pas des TCG du coup, mais des jeux de société euh, ou en tout cas des jeux de cartes, des JCE, des jeux de cartes évolutifs. Euh, en gros, c'est du jeu de cartes à collectionner, mais il y a tout dans une boîte. Euh, qui essaye de contrebalancer en fait cet ce aspect hasard et qui ouais. rend du coup les jeux très lisses et euh, qui rendent tout le temps toutes les parties tendues, mais du coup d'une manière relativement inintéressante. C'est-à-dire qu'on est toujours artificiel. assez artificiel. Ouais, c'est assez, assez artificiel. Bien sûr. Et parce que je pense que c'était plein de gens qui étaient frustrés du coup de, bah, de jouer à Magic et de pas avoir de terrain. Quoi. Ah, mais tu le vois, hein, tous les TCG qui sortent, il n'y en a
0: aucun qui reprendra le parti pris des terrains à Magic parce que c'est la plus grosse frustration au jeu des gens qui ne veulent pas se mettre à Magic. Moi, je pense que c'est une bonne chose, et j'aime Magic parce qu'il y a des terrains, cette gestion de ressources très fine justement, qui bah, te demande des fois de ramper, de se splasher, parce que ta mana basse, il faut la peaufiner, elle a une importance, que parce que quand tu daisses, eh bah tu dois peut-être adapter ton gameplay. Je trouve que ça t'ouvre d'autres angles, qui peuvent être frustrants, mais qui font que ce jeu est riche et complexe, mais tous les TCG dont on va parler après, ont gommé, entre guillemets, ce défaut, qui pour moi n'en est pas un, mais qui pour le grand public en est un
1: c'est un défaut parce que ça apporte de la frustration d'une manière ou d'une autre je pense après comme tu dis c'est un défaut qui peut être pris à l'envers et du coup qui est un avantage voilà. parce ça, ça que
0: dépend ça... pour quel profil mais en tout cas pour le grand public au global mmh. je suis d'accord que c'est un défaut même si ça l'est pas pour euh, une partie peut-être plus niche quoi.
1: Okay. je vais parler de One Piece du coup pour le comparer à Dragon Ball Super le fonctionnement de One Piece est quasiment le même que Dragon Ball à la seule exception enfin en termes de, de jeu mais à la seule exception que tu ne peux pas utiliser tes cartes comme énergie c'est-à-dire que ouais. tu, tu, tu n'as pas de système d'énergie. Au début de ton tour, tu vas avoir un petit deck. Enfin, as un, En fait, tu as ton. Oh. Je me suis perdu. Euh, quand tu ton joues un deck à... de donne c'est ça Ouais, c'est ça, tout à fait. Au début de la partie, du coup, tu as ton deck de 50 cartes et tu as un deck de Dawn qui est, qui est composé de 10 cartes qui sont identiques. On s'en fout de ce que c'est. Ça peut être représenté par des chips, on s'en fout. C'est la même chose. Au début de chacun de tes tours, tu vas prendre deux de tes dons et tu vas les mettre actifs sur le board. C'est comme si tu rends, avais deux terrains en fait à chaque tour. Du coup, ce qui fait que bah, ça gomme cette partie euh, hasard de Magic, de j'ai pas de terrain. Ça gomme aussi cette partie euh, prise de décision euh, euh, qu'il y a dans Dragon Ball. Et ce que je trouve hyper intéressant aussi en plus, c'est que tu ne peux pas flood, en fait dans One Piece parce que ces, ces dons que tu as en fait sur le board, tu peux les utiliser pour booster tes personnages. C'est-à-dire que tu peux leur donner, okay. chaque don que tu vas attacher à un de tes personnages va leur apporter plus 1000. Et en plus de ça, ça va faire aussi office un peu d'énergie comme dans Pokémon, c'est-à-dire que ces dons, il y a des personnages en fait qui disent bah si j'ai un don d'attaché, il se passe ça. Ok. Et oui, du donc c'est très easy to
0: learn en plus en termes de prise en main, quoi, en Aucune fait frustration.
1: Ça. En fait, c'est ça que je trouve ouf, c'est que dans One Piece, le... je pense que ce qui fait le succès du jeu actuel, parce que pour l'instant le jeu est, est, un, est, un, est vraiment un banger en termes de, de, de fonctionnement, l'OP1 est en rupture, l'OP2 est en rupture, les cartes se, se valent, valent hyper cher, enfin les, les grosses cartes, les SR et les, les secrets valent hyper cher, et les alternatives aussi, euh, c'est que c'est une licence forte qui est, poussée, ouais. qui est portée par une mécanique qui est très simple, qui est vraiment très 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 simple. Et ce qui fait que le jeu est agréable à jouer et facile à apprendre en fait. Ouais, ce qui peut donner envie
0: aux collectionneurs d'aussi venir faire des parties, là où sur d'autres TCG il y a des gens qui collectionnent, mais qui n'ont pas nécessairement envie d'aller pousser les cartes, d'aller taper le carton quoi. Moi je suis un peu collectionneur Pokémon, j'avoue que bon voilà, je me suis intéressé au compétitif, j'ai regardé à quoi c'était,
1: enfin à, comment,
0: à quoi ça ressemblait, pardon, j'ai pas tellement envie d'y revenir quoi.
1: Mmh. Et, euh, et et pour la petite parenthèse un peu rigolote ça ressemble un peu à du commandeur comme, comme Dragon Ball peut ressembler à du commandeur où on a son leader oui parce que t'as ton la... leader ouais, ouais, bien sûr.
0: et en même temps ça ressemble aussi un petit peu à, à Yu-Gi-Oh je pense que One Piece c'est pareil parce que tu fonctionnes un peu par famille c'est à dire qu'à Dragon Ball Super Card Game t'as ton deck Saiyan, ton deck Latim Pilaf euh, ton deck humain euh... Euh, donc t'as vraiment une espèce de micro-famille, de micro-engine, et autour on met des staples et des cartes réactives entre guillemets. Quoi.
1: Bah, pour l'instant en tout cas, comme il n'y a qu'une seule extension, enfin comme il n'y a, a que trois extensions de One Piece qui ont été, euh, qui sont connues en termes de cartes, donc il y a déjà des méta pour l'OP1, l'OP2, l'OP3. Euh, on n'est pas vraiment encore pour l'instant sur ce genre de choses. Il y a effectivement des cartes qui vont faire appel à une carte Water Seven par exemple. Euh, moi je joue okay. bleu et euh, mon Doflamingo Flamingo il dit que quand j'attaque et qu'il a deux donnes d'attaché, je peux payer un et je révèle la carte du dessus de mon deck. Si c'est un, un Seven Warlord qui coûte 4 ou moins, ben je le mets sur le champ de bataille.
0: Ok, mais voilà. ça t'incite pas du coup à avoir un deck qui est exclusivement composé de Seven Warlords
1: Mmh, bah ça, en fait il a du, va y avoir du, du contrôle dessus de dessus bibliothèque, un petit peu. Il y a des cartes qui vont okay. dire regarde le top 5 et remets-les dans l'ordre de ton choix. Euh, et du coup qui va te forcer du coup bah il y a quand même un seuil critique à avoir de seven warlord à avoir dans ton deck. Ok,
0: mais c'est pas forcément l'identité principale de ton deck comme ça pourrait être le cas dans des BSCG. Euh.
1: Bah ça l'est pas pour l'instant. Et euh, pour l'instant si tu veux la méta compétitive elle est composée de zoro roche qui va demander des cartes Rush, qui en gros la célérité. Hein. Euh, dans Magic, qui est euh, un deck kid qui va tourner autour d'une grosse carte et, euh, et tout le reste en fait va être de la pioche ou des bloqueurs pour protéger ton kid,
0: d'accord, donc... qui sont pas forcément d'une famille bien précise. Ouais, okay. Pour l'instant, c'est pas que... trop le cas. Ouais, dans l'idée, c'était surtout aussi que le, le, les contraintes de deck building sont quand même donc du coup un petit peu plus euh, encadrées, je trouve, dans des jeux comme des BSCG. Euh, ou Yu-Gi-Oh par exemple Là où globalement à Magic ça existe des decks qu'on appelle good stuff C'est à dire qu'il n'y a pas de synergie particulière On joue une pile de bonnes cartes et de staples euh, à l'instar de ce qu'est 6 midrange en ce moment en standard Et ça marche très bien Et, et donc du coup ça te permet d'avoir un panel de deck building possible à Magic euh, Qui est infini en fait Tu peux jouer un deck soldat comme tu peux jouer un deck juste Qui est une pile de bonnes cartes midrange A euh, DBSCG ça n'existe pas tellement de jouer un deck good stuff Il y a quelques rares exceptions mais généralement, t'es quand même très incité à jouer une mécanique qui est liée à ton leader. Ton leader, il synergise avec des Saiyans. Du coup, tu vas avoir plein de Saiyans dans ton deck. Ça rend quand même le deck building, genre, euh, t'as quand même une, une dans, ces, dans les decks Yu-Gi-Oh et dans les decks des BSCG, je trouve, t'as une base de cartes que tu peux pas changer dans le deck, quoi. Mm. Et juste agrémente euh, de méta call avec entre guillemets les, les staples et les cartes réactives, quoi. Mm. Et je trouve que ça, c'est un défaut par rapport à Magic dans
1: l'idée, mais qui peut être une qualité pour la prise en main. Oui, bah carrément parce que du coup, ce qui fait que en termes de deck building, tu t'en fous un peu quoi. Tu peux mettre un peu ce que tu veux ou alors. Euh... Tu vois un leader qui te plaît, tu sais naturellement
0: que tu mets toutes les cartes de la famille de ce leader du dernier set et t'as un deck. Ouais, c'est ça. Bah
1: encore une fois, One Piece, y a pas le recul est difficile tu vois parce qu'il y a que trois extensions comme ça. Ouais, bien dit. sûr. Et en France, nous pour l'instant, il y en a qu'une seule qui est sortie, il y a la deuxième qui sort demain, mais il n'y a pas beaucoup de recul donc c'est difficile pour l'instant d'avoir des trucs. Donc on verra, on en reparlera dans cinq ans peut-être. J'en sais rien, mais peut-être qu'effectivement, ça sera plus orienté comme ça. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air d'être relativement le cas. Euh, sur sur l'OP2, par exemple, il y, y a un leader barbe blanche et il euh, y a un côté un peu tribal barbe blanche. Genre, si on est des Whitebeard, des, des pirates de l'équipage de, de Whitebeard, bah, on va gagner plus 1000 ou on va avoir okay. telle capacité ou autre dans le genre. Donc, il y, y, y a quand même des idées tri, de, 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 de tribus. Ouais. ouais, de tribu, quoi, un peu. Les jeux japonais au global. Hein. Ouais. On regarde euh, mmh.
0: Yu-Gi-Oh! Euh, ça, ça marche bien comme ça. Pokémon aussi. Euh. Ils bien ce côté, ce côté là
1: du coup on s'est éloigné un petit peu mais euh, dans Yu-Gi-Oh en termes de ressources ça se passe comment
0: ah, Yu-Gi-Oh euh, ça pour le coup je vais lui, lui valoriser un point bien particulier c'est que t'as quand même la sensation que la plupart des TCG ils sont un peu tu, tu peux euh, les lier, tu peux, tu peux retrouver la, la paternité de Magic dans la plupart des TCG euh, euh, plus ou moins récents, tu sens la patte Magic tu sens la, la manière de gérer les ressources tu sens qu'il y a une filiation naturelle je trouve que Yu-Gi-Oh ça a au moins la force d'avoir proposé quelque chose de totalement différent. C'est-à-dire que c'est vraiment un TCG qui est pensé en tant que tel de bout en bout et qui n'a quasiment rien emprunté à Magic. Je pense que Yu-Gi-Oh Yu -Oh, ça aurait pu être créé, le TCG Yu-Gi-Oh aurait pu être créé sans que Magic existe. Ce qui n'est peut-être pas le cas typiquement de DBSCG ou de Flesh and Blood dans l'idée. Et donc du coup en termes de ressources, bah en fait à Yu-Gi-Oh t'as pas de ressources quoi. À Yu-Gi-Oh t'as des monstres, des monstres normaux que... que que tu peux jouer de ta main, euh, gratuitement, si tant est qu'ils n'aient pas un coup en étoile qui te demande du coup de sacrifier des monstres déjà au préalable sur le terrain. T'as des pièges que tu peux retourner euh, seulement un tour après les avoir posés. T'as des magies que tu peux jouer de ta main, euh, ça dépend, tu peux les jouer pendant le tour de l'adversaire si elles ont une espèce d'instantanéité, à l'instar des éphémères à Magic. Mais je veux dire, il n'y a pas de... La seule ressource que t'as, c'est le nombre de cartes que t'as en main, tes ressources dans le cimetière et, et le board que tu crées en, en jouant tes cartes, quoi et ça donne un gameplay qui est du coup extrêmement dynamique avec euh, énormément d'échanges de, de ressources mais sur des tours qui sont très condensés. Il y a un peu ce même qui dit euh, ouais mais Yu-Gi-Oh tu joues un ou deux tours. C'est vrai. Mais tu as 15 interactions avec ton adversaire. Euh, à Magic euh, tu vas jouer euh, euh, 10 ou 15 tours mais tu auras eu le même nombre d'interactions avec ton adversaire. Donc globalement euh, même si Yu-Gi-Oh euh, tu n'as pas de ressources et que tu joues euh, des tours qui sont très condensés, ça ne veut pas dire que le jeu est inintéressant, c'est juste qu'on concentre le nombre d'interactions et et entre guillemets, euh, toute la théorie tactique du jeu et tout, sur un nombre de tours qui est très restreint. Et ça vient notamment du fait qu'il n'y a pas de ressources. À Magic, tu vas crescendo, tu commences par un terrain, à la fin tu as 10 terrains, donc tu as des possibilités qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus importantes au fil que la partie dure. Euh, à Yu-Gi-Oh t'es au maximum de ton potentiel quand tu pioches ta main de départ. Donc c'est vraiment très innovant et très différent.
1: Il y a un aspect aussi placement des cartes sur le, sur le, le plateau qui est hyper important dans Yu-Gi-Oh
0: Ouais, alors ça, ça tend à changer selon les, ce qu'ils appellent les master rules, je crois. C'est les MR. En gros, il y a plusieurs phases dans l'histoire compétitive de Yu-Gi-Oh avec des grands changements de règles qui ont été opérés au fil du temps. Là, en ce moment, on est sous la MR5 et typiquement, la MR5 a rendu le placement des cartes sur euh, Yu-Gi-Oh un peu moins importante que sous la MR4, par exemple, qui encadrait beaucoup plus certaines zones où tu pouvais invoquer, par exemple, des monstres de l'extra deck que si tu avais une zone qui était pointée euh, par une link au préalable, qui est donc aussi un monstre de l'extra deck. Euh, ce qui n'est plus le cas en MR5. Mais effectivement, ça a quand même il y a ce côté placement sur le plateau que, que, que Magic ne propose pas.
1: -ce que... Donc c'est Quoi... vraiment un
0: jeu qui est à part entière pour le coup, Yu-Gi-Oh! Mmh. Enfin, si, si tu joues à Magic, tu vas retrouver des sensations de Magic en jouant, j'imagine, un peu à One Piece et à des CG. Euh, si tu joues à Yu-Gi-Oh! et que tu joues à Magic, tu joues à un autre jeu, totalement. Et c'est très rafraîchissant dans l'idée.
1: Est-ce qu'on parle des monstres pendules ou pas Il paraît que c'est une partie sombre de l'histoire du Yu-Gi-Oh! dont il ne faut pas parler. <rire> je, je connais
0: assez mal, moi je ne okay. jouais pas à l'époque des pendules mais effectivement c'est...
1: Il paraît que ça a été une, un truc horrible de l'histoire de, de, de Yu-Gi-Oh! et qu'il ne faut ah, pas chaque, en parler.
0: Euh, chaque chaque euh, jeu a sa période sombre. On a connu Affinité en standard, hein, donc.
1: Euh... Ou l'Eldrazi Winter. Ou l'Eldrazi le fam... Winter, le Pronto fam... hein.
0: Moi j'ai bien aimé mais... Ah putain, ah, il la vache, ouais, ouais c'est sûr. <rire> Non, non il ouais, y a des parties sombres à tous les...
1: Mais après, ce qui est rigolo, tu vois, oui. c'est qu'on parle de... Tu, vois, tu parles de jeux différents, mais je trouve qu'il y a pas mal de porosité quand même aussi entre les jeux, parce que dans Yu-Gi-Oh maintenant, tu, vois, on, tu parlais de magie euh, qui pouvait être jouée autour de l'adversaire, il y a un système de chaîne maintenant qui fonctionne un peu comme la pile dans Magic, et euh, ouais. y a, du coup, il y a, y a ce côté un peu... Euh, un peu, voilà, porosité entre les jeux, quoi, c'est on se... On, ouais, regarde, tu... on regarde ce que fait le voisin, puis on, on copie un peu, on fait ça à notre sauce... Euh.
0: Bien sûr, tu prends les bonnes idées à droite à gauche, tu sais, ça a été flagrant notamment sur Hearthstone quand ils auront pris des mécaniques comme le cycling et qu'ils ne l'ont pas appelé cycling. Mmh. Euh, ou comme le cri de guerre qui est un simple TB. Euh, effectivement, tous les jeux se piquent euh, un peu euh, à droite à gauche, mais, mais je trouve que Yu-Gi-Oh, c'est celui qui diffère le plus car les mécaniques les plus éloignées de ce que Magic mmh. propose, euh, à mon sens. Ouais, mais carrément... Euh... Et pour les chaînes, c'est très intéressant d'ailleurs parce que... On rentre dans le technique, je fais une parenthèse très courte, je suis désolé, mais je trouve ça assez intéressant. Euh, en gros, la pile à Magic, tu peux interagir à n'importe quel endroit de la pile à tout moment. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 3-4 sorts qui sont rentrés en pile. Ton cinquième sort, il peut cibler le premier, pas forcément le dernier de la pile. Et l'avantage des chaînes ou le désavantage à Yu-Gi-Oh C'est que la dernière carte qui rentre dans ta chaîne, elle ne peut cibler que la carte d'avant. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ta chaîne, elle fait rentrer plusieurs maillons de chaîne. Et le dernier maillon qui rentre dans la chaîne ne peut pas cibler le premier maillon. Il ne peut cibler que le dernier. Ce qui fait que tu as beaucoup d'effets en compétitif qu'on appelle des blockchains et qui permet de protéger certains de tes effets des interactions de ton, ton adversaire en opposant un petit effet random en dernier recours de ta chaîne. Et ça, pour le coup, c'est là où Yu-Gi-Oh! devient très euh, technique. Okay. Et c'est sur ça qu'il est assez intéressant, je trouve.
1: C'est un peu comme si tu avais un vieux truc qui disait « engage, gagne un point de vie » et du coup, ça empêche ton adversaire de contrer ton sort, quoi.
0: Ouais, c'est un peu ça. Tu es capable de blockchain pour empêcher ton, ton adversaire d'interagir sur le maillon de chaîne que tu veux protéger. Okay. C'est assez malin de leur part d'avoir différencié la chaîne et la pile à ce niveau-là.
1: Donc mmh. okay. C'est intéressant, c'est marrant comme, comme fonctionnement. Mais ça, quand tu
0: commences, c'est horrible de comprendre ça à Yu-Gi-Oh! Ouais.
1: Vraiment. Bah, en vrai, c'est comme la pile. Hein. La pile, c'est dégueulasse à comprendre aussi dans Magic. Hein.
0: Oui, bah ouais, ouais, je me souviens plus à quelle époque j'ai appris mmh. la pile, ça remonte à tellement longtemps que je ne revois pas tellement, mais oui j'imagine que pour quelqu'un qui est nouveau c'est très compliqué.
1: Ouais. Bah je, moi je, ce que je dis souvent en fait, quand j'explique Magic, enfin quand j'explique Magic pas à des novices mais à des, des Des gens qui sont novices mais depuis quelques mois donc qui savent qu'ils commencent à savoir jouer, pour moi les, les trois étapes de, de comprendre Magic c'est d'abord tu comprends la structure d'un tour, ensuite ouais. tu comprends comment fonctionne la pile. Et ensuite, tu comprends comment fonctionnent les couches. Et là, tu, et là, tu maîtrises Magic.
0: Alors, tu sais que les couches, il y a encore plein de gens qui ne les comprennent pas. Ah moi, bah, le premier. Hein. Ah bah bah, c'est
1: euh... ce que j'allais dire. Moi non plus. Hein, mais c'est juste pour dire que pour moi, tu vois c'est les trois étapes ouais, de maîtriser sûr, Magic. Ouais. Et vraiment les tu... couches, si t'es pas Judge ou Gros Grinder, euh, ah ouais, tu t'en fiches ça. un
0: peu. Moi, je connais des effets de couche parce que c'est des applications de carte par oui, carte. Oui. Tu vois, je connais l'effet de couche entre une Blood Moon et une et une, et une Yavi Maya ou Urza un... Saga par exemple ou quoi mais mm. mais je sais pas l'explique je sais pas pourquoi ça fonctionne comme ça quoi
1: mais c'est même pas un effet de couche en plus sur Urza Saga c'est une state base action ah c'est une oh bah alors tu vois <rire> Bah quoi. en fait c'est parce que c'est c'est une saga qui a plus de marqueurs euh, lore que le nombre de chapitres qu'elle a et comme elle a zéro chapitre Bah du coup euh, ah ok voilà
0: okay. c'est tout bon bah tu vois non vraiment moi les couches c'est je connais les interactions entre certaines cartes mais je sais pas les expliquer. Mais voilà, en fait, ça m'intéresse pas. J'ai pas été fouillé ce truc-là. Bah, c'est parce que parce que t'es pas un joueur de commandeur. <rire> ah, tu, tu c'est important les effets de couche en commandeur multi parce qu'il y a beaucoup d'effets sur la table, c'est ça En fait, parce surtout... qu'en duel commandeur, c'est pas tellement très important. Non, en
1: duel commandeur, tu t'en fous parce que c'est un format qui est beaucoup plus, euh... enfin, la poule de cartes est beaucoup plus restreinte. Du coup, tu connais les ouais, interactions ouais. entre les cartes, alors qu'en commandeur multi, comme tu joues tout et n'importe quoi, c'est un énorme oui, et le de beaucoup, trucs Donc il y a, ouais, ouais. Il y a ouais, du juste... sur le champ de bataille. C'est ça. Il y a juste des moments où t'es là, tu fais genre. Comment on résout ça Je sais pas Ok ok je vois <rire> Mais voilà mais c'est plus euh... oui, non, mais voilà, c'est plus dans les formats non compétitifs de Magic Où les couches sont intéressantes Parce que du coup ça donne plus des puzzles Mais en vrai comme c'est des, des formats non compétitifs Bah ben, on en fout de savoir en fait ce Qui c'est qui gagne ou pas quoi. Enfin bref peu importe euh... Non mais c'est
0: intéressant Moi je, à chaque fois j'entends je, euh, des fois Charles et Théo parler de couches Sur le podcast Hormage mmh. Je trouve ça toujours très intéressant et je me dis, j'ai pas envie de potasser ça, quoi. J'aime bien en entendre parler et ça s'arrête là.
1: il bah euh, Je vais faire un peu de pub pour, euh, j'allais dire Feu Skull, mais il est pas mort, mais pour Skull, <rire> qui, a fait une, qui avait fait une vidéo sur les couches qui est hyper intéressante. Elle est vraiment bien foutue et il explique comment ça fonctionne. Et okay. euh, quand je l'ai regardé, j'ai fait, ok j'ai compris, Et maintenant je m'en souviens plus, mais quand j'ai regardé j'ai compris.
0: <rire> ah bah trop bien, bah, j'ai regardé, il avait fait aussi une très très bonne vidéo euh, introduction à Magico global. Euh, ouais mais il a il fait des... Ça,
1: il a fait des très bonnes vidéos, ouais. On t'aime, Skull. Tu nous Reviens, Skull. Oui, tu nous manques. Euh, voilà. Et euh, on n'a pas parlé de Flash Blood du coup, parce que je ne sais pas comment fonctionne Flash Blood. Oh là là. Alors
0: Flash Blood c'est pas euh, facile à, à expliquer. Parce qu'il faut savoir qu'une carte Flash Blood, elle a... Euh, trois niveaux de lecture. C'est-à-dire qu'une carte Flesh and Blood, c'est à la fois une action, c'est à la fois une ressource, et et, et c'est à la fois une défense, et ça a un coût converti de mana. Donc c'est-à-dire que l'arbre décisionnel d'une seule carte euh, est extrêmement poussé. C'est-à-dire que toutes les cartes que tu as dans Flesh and Blood peuvent être soit une attaque, soit une défense, soit une ressource, euh, soit... enfin, soit tu... oui, enfin, c'est une attaque, quoi ça a un coût converti de mana comme un magic donc tu peux défausser des cartes de ta main pour payer euh, entre guillemets la ressource demandée en mana à l'instar de ce que proposerait une carte magic c'est juste que là c'est pas des terrains que tu joues tous les tours c'est des cartes que tu défausses de ta main par contre pendant la phase d'attaque de ton adversaire toutes les cartes que tu as dans ta main ont une valeur de défense qui elle est gratuite à jouer et donc du coup peut servir à préserver ton pool de PV
1: un peu donc, comme il y, a, euh... il y a vraiment
0: un côté euh, pluridimensionnel à Flesh and Blood qui rend le jeu euh, extrêmement ce euh, est intensif, mais en même temps pas si facile de prise en main je trouve.
1: Un peu comme les les counters dans euh, dans TBS ou dans euh, ou dans One Piece. Il les counters une... c'est-à-dire les, les, les contre-attaques? Euh, oui c'est vrai qu'en fait j'appelle ça des counters parce que dans One Piece en fait dans One Piece les la gestion de ta main est différente par rapport à Dragon Ball parce que le Dragon Ball c'est que tu peux pousser ton attaque ou tu peux défendre l'attaque. Mais dans ouais. One Piece tu ne peux pas pousser ton attaque C'est à dire que tu peux pas cracher des cartes de ta main Ah ou oui d'accord okay. oui,
0: c'est vrai qu'à Dragon Ball Super Card Game Quand tu attaques tu peux effectivement Il y a une valeur supplémentaire à tes cartes Qui te permet de booster l'attaque du personnage qui attaque Et ça de manière gratuite la plupart du temps Ce Mais... qui donne du coup effectivement encore une fois une, une dimension supplémentaire à tes cartes Bah là il faut que tu imagines que Flash and Blood C'est le paroxysme de ça
1: ouais, ouais. C'est vraiment les cartes ont, ont vraiment trois utilités différentes Et du coup il y a une gestion des ressources Qui est hyper importante quoi
0: Exactement, il faut imaginer, moi je l'imagine comme ça et ça parle assez facilement aux gens euh, donc du coup tu es un personnage stuffé en PVP tu vas affronter un autre gars euh, dans une arène qui t'attend stuffé en PVP et vous faites une partie d'escrime euh, mm. c'est à dire que tu essayes de lui porter un coup et puis lui il réplique et puis il essaye de te porter un coup et puis toi tu répliques et puis au moment où toi t'as un petit peu sculpté ta main, tu vas pas répliquer sur le coup de ton adversaire parce que toi tu vas vouloir porter un coup qui est plus important mais si t'as dépensé des ressources avec tes cartes pour défendre le coup de ton adversaire ton coup à toi lors de ton tour, forcément, tu auras moins de cartes en main, il sera du coup moins important. Donc c'est tout un savant mélange de quand est-ce que je peux encaisser les coups de l'adversaire ou quand est-ce que je dois les défendre pour pouvoir récupérer la tempo de la partie. Et donc tu as vraiment ce côté un peu escrime, j'attaque, je défends, j'attaque, je défends, jusqu'à ce qu'à euh, un moment il faille attaquer et ne plus défendre ou inversement. quoi, Et vraiment, il y a le côté, tu sais, beat down à Magic, mm -hmm. euh, quand tu es le joueur attaquant et le joueur défenseur, si tu te trompes de rôle, tu perds la partie à Flesh and Blood, c'est une catastrophe. quoi. Si tu sais pas si tu dois temporiser ou attaquer, euh, tu te fais vraiment défoncer. quoi. Mais, euh, mais du coup, c'est pas autant que Yu-Gi-Oh! Mais c'est un jeu qui diffère pas mal des autres TCG sur cet aspect-là. Ouais. Okay. Sur l'aspect gestion de ressources, il n'y a pas de champ de bataille, il euh, n'y a pas de terrain, il n'y a pas de ressources. quoi. Toutes tes cartes sont dans ta main et te permettent juste de jouer des actions d'attaque ou de défense.
1: Ah, tu, tu, tu te mets des nions. Quoi.
0: Tu te mets des nions. C'est un 1v1... Euh... <rire> J'allais dire sans règle, pas tellement. mais <rire> C'est Octogone sans règle. <rire> c'est ça, mais c'est très marrant parce que les cartes que tu utilises pour de la ressource, c'est ce qu'on appelle du pitch, ben, ces cartes-là repartent en dessous de ton deck. Et généralement, les cartes que tu utilises pour générer des ressources, c'est des cartes qui ont un power level qui est plus faible, mais qui génèrent beaucoup de ressources. Ce qui se passe c'est qu'en fait, toutes les cartes que tu as remises sous ton deck au fil euh, de la partie, plus la partie avance, plus ces cartes tu vas les revoir. Et donc dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que ces cartes-là, comme on l'a dit, elles génèrent beaucoup de ressources, mais elles ont des effets plus faibles. Donc du coup, plus la partie avance, plus tu vas piocher des cartes qui ont un effet plus faible au global. Pareil pour ton stuff. Au début, t'es full stuff. Tes équipements te permettent de bloquer des attaques, mais du coup, plus tu bloques des attaques, plus ton équipement se dégrade, voire se détruit, ce qui fait que tu finis la partie à attaquer avec des cartes qui ont une valeur, par exemple, d'attaque beaucoup plus faible, une valeur de défense beaucoup plus faible, et un stuff qui devient de plus en plus inexistant. Okay. C'est un combat de MMA, quoi. Et, okay, et ça, pour le coup, le jeu est vraiment exceptionnel sur ce point-là, sur cette
1: sensation-là. Mmh. Ok, c'est hyper. Hard. Ça, moi, ça me donne envie de jouer, du coup, tu fais chier. Désolé euh... <rire> Non t'inquiète Ça a l'air hyper intéressant en vrai Mais bon comme, comme j'ai personne pour avec qui jouer, y jouer J'y jouerai pas mais c'est hyper intéressant Peut-être que ta boutique euh, Va euh, trouver une communauté Tu verras bien avec la sortie du jeu français hein. bah euh, Alors tu vas rire mais j'ai déjà pris des history pack J'ai acheté une boîte d'history pack euh, L'année dernière quand c'est sorti Et euh, il m'en reste Genre les deux tiers de la boîte encore <rire> Ah ouais, ça n'a pas... Bah, en fait, comme dit, tu vois, j'ai sondé ma communauté et ça n'intéressait personne. donc je fais Ça n'intéressait pas. Intéressait pas ouais. ouais, donc je fais, bah, c'est pas grave, tant pis. Il a, y a, y a d'autres TCG, TCG, en vrai, ça, ça suffit. Oui, euh, oui, il y a pas de faire. Je ne suis qu'un homme. Euh... Ok, je pense qu'on a abordé déjà pas mal de sujets. Il y avait un, un dernier sujet que je voulais aborder. Enfin, un dernier, non, c'est pas un dernier, mais il y avait un autre sujet que je voulais aborder euh, qu'on a déjà effleuré, qui est l'accessibilité. Euh, l'accessibilité c'est pas forcément il y avait deux pans sur l'accessibilité que, que je voulais aborder qui étaient à la fois la difficulté du jeu mais ça on en a déjà parlé mais aussi la valeur financière des cartes parce que c'est con mais c'est un paramètre qui est intrinsèque, au, malheureusement qui est intrinsèque au jeu de cartes à collectionner on, on dérivera peut-être un peu sur les, sur les dernières annonces qu'on a eu pour, pour Magic mais euh, ouais. parlons d'abord des autres jeux que as... Moi j'ai une ouais. théorie,
0: j'en ai parlé euh, plusieurs fois en live parce que les gens me demandent souvent justement, ah, tu joues à tel TCG, est-ce que c'est cher de s'y mettre, est-ce qu'il y a des, des, des possibilités budget, et voilà, on me demande pour Yu-Gi-Oh, pour Flash and Blood, pour, euh, pour, pour divers TCG. Et moi je réponds un peu toujours à la même chose, je crois qu'au global tous les jeux coûtent à peu près le même prix selon le, la manière que tu as d'y jouer, entre guillemets, si tu veux jouer compétitif, que ce soit un deck tier 1 à Yu-Gi-Oh, qui est le dernier deck méta, euh, que ça soit ton deck de pionnier ou de Standard ou que ça soit ton deck Flesh and Blood je trouve qu'au global, entre certains jeux qui ne proposent pas de rotation, certains jeux qui définissent leur, euh, leur rotation avec de la banlist, ou certains jeux comme Flesh and Blood qui a ce côté Living Legend qui attribue des points à chaque leader euh, en fonction des tournois qu'il remporte euh, ce qui fait que naturellement au final, à un certain point, le leader finit par se bannir tout seul euh, toute cette rotation-là qu'elle soit artificielle ou non fait que l'investissement financier, ce que tu peux récupérer sur tes cartes et tout globalement c'est à peu près tout au même niveau je trouve voilà, pour y avoir joué euh, okay. euh, à tous et pour toi les... alors évidemment à Magic c'est beaucoup plus en fait Magic c'est le seul jeu qui s'adapte à tous les profils et qui te propose 1000 manières de jouer un deck moderne ça n'a pas le même coût qu'un deck standard mais si tu joues moderne depuis 10 ans ça te coûtera moins cher que de jouer standard depuis 10 ans donc Magic c'est le jeu qui s'adapte à toutes les bourses et qui s'adapte le mieux à tous les profils Yu-Gi-Oh Flesh and Blood, je trouve que c'est un peu le même prix. Et, et pour le coup, euh, c'est un, euh, un peu le même prix d'entrée, je trouve.
1: Mmh. Ok. Moi, j'aimais bien l'approche de One Piece euh, TCG. Où, euh, bon, alors déjà, je ne comprends pas pourquoi il y a autant de rareté alors que c'est un jeu qui ne se drafte pas ou qui ne se joue pas en scellé. Mais euh, j'aimais euh, bien le fait que dans les boosters One Piece... Le booster One Piece est composé de la même manière qu'un booster Magic. C'est-à-dire que tu as... Euh, 9 communes, 4 uncos, mais t'as 2 rares et une rare okay. qui peut potentiellement être une secret, ou une enfin su une super rare ou une secrète rare un peu les, le même fonctionnement que, que Dragon Ball ou que, ou que Magic, c'est à dire que le, la, la super rare ou la secrète rare va remplacer la mythique, et Sauf c'est juste qu'il y a sûr. encore un cinquième rang au dessus du mythique qui serait la méga mythique ou Ouais,
0: mais ça c'est des versions alternatives des cartes, un peu à l'instar des secrets dans Pokémon, et dans ce cas là c'est pas très
1: très grave parce que ça impacte pas le marché parallèle du jeu pur et dur. Ah non justement, euh, dans, dans One Piece en fait, les euh, les rares, les super rares et les secrets rares seront, sont des cartes qui sont mécaniquement différentes. Ah comme dans Dragon Ball Super comme, Card Game, ça c'est un, ouais.
0: une catastrophe euh, qu'une secrète soit méta. Ouais. Ça amène à des prix euh, ouais. délirants euh, pour le
1: coup. Mais j'aimais quand même bien cet aspect de bah, les En fait, c'est con, mais genre les, les rares valent que dalle parce qu'il y en a. T'en ouvre forcément deux par booster. Et le fait d'ouvrir, enfin le fait de mettre deux rares par booster, c'est pas vrai, mais ça, ça, ça divise déjà le prix de la, la carte par deux virtuellement. Enfin, mon sens mm -hmm. en tout cas. Euh, et euh, par contre, je comprends pas le, le, le délire des super rares et des secrets rares. Après, il y a aussi comme dans Magic. Oh, oui, Bandai, oui. oui, bah, oui. Bien. Incitation à acheter en display plutôt qu'à acheter à l'unité. Ouais, bien sûr. Mais euh, mais il y a aussi cet aspect que j'aime dans Magic qui est euh, version alternative. Moi, je préfère. C'est beaucoup plus sain. Bah, On est d'accord. Là-dessus, -là je pense qu'on est, on est entièrement d'accord de se dire que... Bah, J'en parlais tout à l'heure avec un joueur de Yu-Gi-Oh Et euh, je lui montrais mon, euh, mon Seigneur de l'Atlantide. Parce que j'ai euh, je, je, je joue... Euh, je joue ondin en moderne, et dans mon, dans mon deck moderne, j'ai bah, des Seigneurs de l'Atlantide de la 7ème en bord blanc, et j'en ai un en Judge Reward. Et du coup, okay. je, il me disait, bah, du coup, c'est pas les mêmes cartes Je me dis, bah si, c'est les mêmes cartes c'est mécaniquement la même carte, c'est-à-dire que j'ai le droit d'en avoir que 4, mais euh, mon Lord of Atlantis Judge Reward, bah il coûte 50 balles, et mon Lord of Atlantis 7ème, il coûte, bah rien, je crois, 50 centimes, en euro, quoi. <rire> ouais. Et il comprenait pas, du coup, enfin, il comprenait pas. Il était, il était choqué, en fait, de voir ça. Euh, là où, dans Yugi, si je me trompe pas, il n'y a pas vraiment d'art al alternatif. T'as pas d'art alternatif, mais t'as des raretés alternatives. Euh, une
0: secrète, une version secrète, coûtera beaucoup plus cher qu'une réédition commune, quand même. Mais dis juste que, visuellement, les cartes ont globalement tout le temps le même visuel. À quelques exceptions près, quand même, sur les cartes des premiers sets, je pense not notamment les dragons blancs aux yeux bleus, les magiciens des ténèbres, toutes ces cartes-là qui font plutôt partie du lore, de la culture, de Yu-Gi-Oh! qui ne sont pas forcément des, des cartes méta et compagnie elles, elles ont eu quand même pas mal d'art alternatives dans l'idée
1: okay. mais c'est vraiment juste le, en gros le foiling qui va changer quoi.
0: ouais ouais c'est ça euh, pour, pour les cartes plus récentes, les cartes méta euh, généralement ce qui se passe c'est que dans le dernier set il y a une secrète qui sort elle coûte très très cher parce qu'elle est demandée qu'elle est jouée euh, et puis on la réédite 2-3 sets plus tard dans un set de réimpression elle coûte 20€ moins cher et puis on la réédite une troisième fois, elle coûte encore 20€ moins cher puis à la fin elle est dans un structure deck et dans un structure deck, elle est éditée en commune et elle coûte 10 centimes. Et donc en gros, toi, si t'as voulu jouer euh, le deck euh, tier 1 au moment où il est sorti, bah, t'as payé ta secret 70 balles. Mais si t'attends 6 mois, ta secret entre guillemets, tu peux trouver une version commune à 50 centimes. Et à chaque réédition, il décline un peu la rareté généralement. Elle commence en secret, puis ensuite elle est rééditée en ultra, puis ensuite en super, et, et ainsi de suite. Ok. Pas euh, le truc le plus sain non plus, parce que du coup, tu te retrouves à payer très très cher des cartes qui dévaluent énormément. Mmh. Euh, mais euh, quelque part, euh, si t'es un peu patient et que t'es pas forcément, euh, t'as pas forcément envie de jouer tout le temps le dernier deck à Yu-Gi-Oh, tu peux t'en sortir pour vraiment pas cher.
1: Moi, je trouve ça, ben, je trouve pas ça sain, mais je trouve ça cool qu'il y ait autant de reprints. J'ai l'impression que dans Yu-Gi-Oh, il y a vraiment beaucoup de reprints quand même au niveau des cartes tout le temps. Il n'y a pas une carte qui est pas reprint, Il y a
0: carrément une mécanique qu'on appelle les tin que tu dois connaître ton ouais, magasin. Bah oui, euh, et les tin c'est très attendu. C'est en septembre, ça sort chaque année. Et c'est simple, les teenbox ça réédite toutes les staples. Littéralement toutes les staples, qu'importe leur prix, pas de l'année en cours mais de l'année précédente. Ce qui fait que, à N1, entre guillemets, tu peux tout le temps tout jouer pour quasiment rien. Alors évidemment, quand t'es un ultra compétiteur, ça t'intéresse pas énormément. Mais il y a des. Mais euh, il mais y a aussi plein de gens qui jouent juste à Yu-Gi-Oh! pour le plaisir quoi. Et, et les Teen Box, c'est un produit exceptionnel. Et puis il y a des cartes avec des raretés spéciales quand même dans les Teen Box. As des cartes avec des raretés spéciales, évidemment. Hein. Tu as, as les cartes qui sont rééditées en secret pour certaines. Ça, on même, ce qui se passe, c'est qu'ils upgradent des raretés dans la team box. Mm. Je prends un délire, je prends, je prends un exemple. Dans ton, dans, ta, dans ton engine de ton deck méta, bah, une des meilleures cartes, c'est une commune. Tu as un peu le seum qu'elle soit commune à côté de toutes tes secrets, tu vois. <rire> Et bah, dans la tin box, dans un an, ils te la rééditent en secret. Mm. Tu es content.
1: Okay. Et en plus, ça fait des super boîtes à goûter. Et ça fait des
0: très bonnes boîtes à goûter et arrangement surtout. Donc non voilà, après Yu-Gi-Oh! c'est vrai que le billet d'entrée peut être un peu cher, euh, tu, tes cartes gardent pas beaucoup de valeur à la différence de Magic ou si une carte elle traverse un format non optatif, je pense au pionnier ou, ou, ou au moderne, bah entre guillemets elle va conserver un peu de valeur à Yu-Gi-Oh c'est pas vraiment le cas, quoi. tout dévalue, mais parce qu'en même temps il y a une politique
1: de réédition et de réimpression assez hardcore. Quoi. Okay. Moi je trouve ça cool en vrai, je trouve ça super cool, parce que c'est pas, pour moi, à mon sens, c'est pas le compétitif qui doit driver le jeu et qui doit driver le prix des cartes, mais c'est plus... Bah c'est un jeu quoi, enfin en fait... Je
0: suis d'accord. Moi j'ai ce
1: discours de dire que on... c'est un jeu à la base, et si c'est un jeu, ça doit être abordable. Si c'est des pièces de collection, c'est des pièces de collection, mais si c'est des pièces de jeu, ça va pas coûter la peau des rouleaux quoi.
0: Ouais mais en même temps est-ce que c'est abordable dans le sens où par contre si jamais toi demain t'as un tournoi à préparer, tu veux jouer le dernier deck qui est sorti dans la dernière extension et euh, je te prends un exemple, le dernier staple que tu dois jouer en 3 exemplaires dans ton deck coûte 80 80€ pièce, c'est souvent le cas sur Yu-Gi-Oh! Ce qui fait que t'as 240€ que tu dois investir dans 3 cartes pour pouvoir les mettre dans ton deck si tu veux être compétitif. Euh, quelque part le prix d'entrée il est assez désagréable alors tu me diras euh, c'est pour un aspect compétitif mais... Les joueurs à Yu-Gi-Oh, ils ont pas d'incitation de jeu casual. Il n'y a pas euh, mm. euh, diverses propositions de jeu. Si tu veux jouer à Yu-Gi-Oh, il n'y a que les tournois. Il n'y a pas différents formats. Il euh, n'y a pas de format casual. C'est d'ailleurs un truc que Yu-Gi-Oh euh, tend à essayer de gommer euh, petit à petit. mais... Yu-Gi-Oh, si tu veux jouer, c'est en tournoi, quoi.
1: Ouais, mais c est, c est, ça c'était un des points que j'avais préparé mais que j'avais oublié de noter. Mais c'est vrai que Yu-Gi-Oh, j'ai l'impression, enfin, que j'ai l'impression, -Oh, c'est Yu-Gi-Oh, c'est c'est pas un format de casu Enfin, c'est pas un jeu de casu, en fait.
0: Non. En fait, en fait, il y a une différence entre des compétiteurs et des gens qui jouent compétitif. Tu vois, moi, je joue en compétitif à Magic parce que j'adore ça, mais je suis pas un compétiteur.
1: Ouais, bien sûr. Oui, t'as envie de jouer, t'as envie de jouer tu as envie de jouer un deck qui est fort, mais et
0: exactement, sans avoir la volonté de gagner un GP ou de me qualifier un pro tour.
1: Mmh. Mais du coup, ce qui Et est, est... ça fait une vraie
0: différence Et du coup Yu-Gi-Oh quelque part Que t'aies mis 240 balles dans une carte Qu'en vaudra 5 centimes dans un an Bah ça te permet pas Forcément de revendre, de renouveler ta collection Et
1: mmh. bah,
0: Mais en ap... même temps il y a moins de cartes Tu vois, à la fin comme je dis ça s'équilibre Quoi, Un gars qui joue en standard il a à peu près le même problème
1: mmh, mais Bien sûr okay. Au final un autre truc que j'apprécie euh, Dans Yu-Gi-Oh En tout cas dans la manière dont le produit est construit C'est les decks de structure qui coûtent 13 balles, 13 balles 20, 13 balles 40, ça dépend des, ça dépend des decks de structure, quoi, et qui font que, alors c'est faux, parce que tu t'as pas un deck compétitif, mais juste, la dernière fois, j'ai vu deux frères, qui devaient avoir genre entre 10 et 12 ans les deux, quoi, ils voulaient jouer à Yu-Gi-Oh, et ils ont pris ouais. un deck de structure chacun, et je savais que quand ils allaient rentrer chez eux, bah ils allaient pouvoir jouer. À Magic, ouais, t'as pas ça à Magic, -à si jamais j'ai deux mecs qui arrivent et qui disent bonjour, je voudrais acheter des decks Magic, bah, je fais bah oui bien sûr, regardez sur euh, mon étagère j'ai un deck, euh, j'ai un Challenger deck standard à 30 balles et un Challenger deck pionnier à 50 balles ou des decks Commandeur à 50 balles, vous voulez quoi Rien, bah, c'est normal, c'est 50 balles. Après, qualitativement parlant, le produit
0: comme un Challenger deck pionnier est meilleur que le structure deck de Yu-Gi-Oh. Je vais même plus loin, ce qu'on conseille aux gens qui débutent euh, Yu-Gi-Oh c'est d'acheter 3 structures deck du même structure deck pour pouvoir avoir la meilleure carte du structure deck en x3. Ce qui fait que tu finis par débourser 39 euros si tu veux jouer un deck qui n'est pas forcément un deck compétitif mais un deck qui est cohérent
1: quoi. oh mais si tu as juste envie... De... En fait si tu veux, pour moi c'est juste si tu as juste envie de jouer au jeu. Ouais si tu as juste envie de découvrir les mécaniques effectivement c'est mieux. Tu vois, en fait c'est plus ça tu vois. dans C'est moins le cas dans Dragon Ball j'ai l'impression parce que dans DBS je vois pas beaucoup de, de starter deck. Il y en a pas beaucoup j'ai l'impression.
0: Alors je, moi j'ai arrêté de jouer en BT17, on est en BT20, ouais. donc ce qui fait qu'il y a trois euh, extensions euh, que je ne connais pas de Dragon Ball Super Card Game, mais de ce que j'ai connu, à chaque extension il y avait quand même deux starter decks qui sortaient euh, que les gens d'ailleurs étaient obligés d'acheter parce que généralement il y a des cartes exclusives mm. de, dans ces starter decks là, ce que j'aimais pas beaucoup encore une fois. Merci Bandai de nous inciter à acheter des displays pour avoir les secrets et d'acheter les starter decks pour avoir les cartes exclusives. Par contre, cela dit pour le prix d'un starter deck qui coûtait 15 ou 20 euros, tu avais vraiment un deck prêt à jouer, fonctionnel et vraiment intéressant.
1: Mmh. Bah euh, J'allais faire le comparatif du coup avec One Piece, et ça fonctionne de la même manière avec One Piece, c'est-à-dire que tu as, as des starters du coup... Euh... Tu as des starters qui existent du coup, qui sont à 16 balles, genre c'est 16 balles le starter, et du coup dedans tu as, as un deck complet, bon évidemment tu as plein de cartes Vanilla qui... Qui sont qui sont nazes, hein, mais c'est normal. Mais ça fonctionne bien, mais, pour voilà. Découvrir. mais voilà, ça fonctionne très bien pour découvrir. Et euh, tu as aussi ce système de cartes exclusives euh, aux starters qui ne re se retrouvent pas dans les boosters. Ce que d'une certaine manière, je trouve ça pas complètement déconnant. Je suis d'accord avec toi sur le fait que bah, si jamais tu veux jouer un deck méta, t'es es obligé de t'acheter un starter, de jeter euh, 40 cartes dans le deck et d'en garder que 10. Euh, et sachant que tu es obligé d'en acheter deux parce qu'en général les SR il bah, y en a que deux dans le deck tu tu mets en veut 4 il faut que tu débourses 32 balles pour avoir tes deux starters bon ça c'est une autre histoire mais moi ça m'a rendu fou ça ouais fait. ouais je comprends mais en fait l'aspect que je trouve chouette c'est que je, moi je regarde de l'autre côté du côté pas compétitif du coup du, du côté un peu plus casual c'est à dire que je veux jouer à One Piece je m'achète un starter le deck me fait kiffer et du coup je me dis bah je vais m'acheter des boosters et je suis certain que quand je vais ouvrir un booster j'aurai aucune carte en double de mon starter et ça je trouve ça cool
0: Ouais bah c'est sûr que t'auras pas les cartes Exclusives en double euh, T'as quand, quand même des cartes qui, sont, qui font partie du, du set en cours, Quelque, quelques-unes Ou quelques réimpressions, ils aiment bien mettre des rééditions à l'instar de, des structures deck de Yu-Gi-Oh Ils mettent des rééditions intéressantes pour inciter euh, Pour inciter à l'achat je, je comprends ce que tu veux dire du côté euh, produit d'entrée, c'est des très bons produits d'entrée Je suis d'accord avec toi Mais que ces produits d'entrée on cherche quand même les vendre Entre guillemets aux compétiteurs ou aux grinders Moi j'aime j'aime bien quand on a un produit pour un profil type quoi et pas qu'on essaye d'avoir une espèce de pont entre les profils pour vendre notre produit euh, euh, au plus de, aux plus de personnes possibles moi ça me rend des zinzins hein, à chaque sortie d'extension de, de Dragon Ball Super Card Game de devoir acheter 2 euh, euh, ou 4 starters enfin euh, ah, mm. c'est non quoi,
1: c'est un peu chiant euh... Mais le, pro le produit, je suis d'accord avec toi, est très bon pour. Euh, bah, dans One Piece. Est les, bon quand tu te places dans l'autre côté. Le starter, toutes les cartes du starter sont exclusives au starter, c'est-à-dire que tu en auras aucune dans les boosters. Il y a pas de. c'est
0: bah, déjà un peu plus intéressant, je trouve, déjà dans l'idée. Oui.
1: Après il y a genre au moins 12 cartes qui sont des vanilla, et du coup que tu sais que tu joueras jamais nulle oui. part quoi. Mais bon ça. Ouais, non mais même pour la collecte tu vois c'est c'est sympa. Ouais bien sûr c'est sympa quand même. Et du coup euh, j'ai raté mon pont mais. Euh c'est bien, alors je vais juste reprendre ce que tu disais c'est pas bien du coup d'avoir des produits que tu essaies de vendre à tous les joueurs euh, mais aussi euh, comme entre les formats, comme par exemple le, le commandeur <rire> ça c'est à mon sens un des plus gros problèmes de Magic hein. est-ce que tu veux qu'on fasse euh, une, petite, euh, une petite ou une grosse parenthèse sell, parce qu'on est déjà à presque une heure de record mais, euh... moi
0: j'ai aucun problème c'est toi qui... non
1: t'inquiète est-ce que t'as est envie d'en parler de, euh, du commandeur ouais. bah, ah, Pas, bien pas sûr. du commandeur, mais du commandeur qui est push dans euh, tous les autres formats. Ah,
0: mais bien sûr. Mais ça, on en parle souvent de façon avec parce qu'on fait les reviews spoilers de standard, naturellement. Et à chaque review spoiler de standard, ça nous saute aux yeux quand des designs sont faits pour vendre le set aussi à des joueurs qui consomment du commandeur. Et c'est pas très grave, en vrai, dans l'idée de proposer des cartes pour les joueurs de commandeur. Mais faites ça dans des commandeurs sets, pas en standard. Un peu chiant. Ouais. Sachant que naturellement, toute carte de standard a déjà volonté à être récupéré par des joueurs de commandeurs. Par définition, quand tu joues commandeur et notamment commandeurs multi, toute carte de Magic peut avoir un intérêt. Donc pourquoi push des designs spécifiques Moi, ça me pose un peu problème dans l'idée.
1: Ouais, bah j'ai un peu du mal avec ça aussi. Euh, bah, en fait, tu vois, on, on parlait de porosité tout à l'heure, et là, on parle même plus de porosité. Pour moi, moi c'est du parasitage, si tu veux. Il y a vraiment cette ouais. espèce de, de symbiote dégueulasse entre les, les différents produits euh, qui font que bah, on, on en parlait en off tout à l'heure mais euh, le fait que il y ait énormément de produits ça crée une fatigue qui est monumentale pour les joueurs de Commander parce que tu es obligé de faire attention à toutes les extensions qui sortent euh... À tous les produits qui sortent, tous les préconstruits, toutes les cartes exclusives. À chaque, dès qu'il y a un truc où il y a des cartes exclusives, de toute façon on sait que c'est pour le commandeur, et tu es obligé de regarder ces cartes parce qu'il y en a qui sont mécaniquement qui vont être bonnes pour le deck que tu joues, pour l'archétype que tu joues, ou alors ça va être une créature légendaire qui va être hyper intéressante en termes de design. Mais tout ça c'est juste tellement noyé en fait dans cette espèce de miasme global de... Deux cartes, c'est fatigant. ouais, bah pour te pousser à la consommation, la nouvelle
0: carte extrêmement puissante du Commander Deck euh, qui est sortie euh, en même temps que le standard Kamigawa, bon, bah si tu la veux, elle coûte le prix du Commander Deck, donc t'achètes un Commander Deck, alors que t'avais besoin que d'une carte. Parce que cette carte, elle a été euh, elle a été particulièrement push, par exemple, tu vois. Et c'est vrai que, par exemple, toi qui vas jouer Commander Multi, bah, là où
1: tu pourrais faire l'impasse sur certains sets standards bah, T'es obligé de tout regarder quoi. Mais es, en plus, t es, t es, tu, tu, tu ne peux plus faire l'impasse sur un set. C'est plus possible. En mm -hmm. tant que joueur de commandeur, tu ne peux pas faire l'impasse sur une extension parce que tu sais très bien qu'ils vont mettre des cartes. Et on parle même pas, et, et encore, on n'a on a même pas abordé le, le slot qu'il y a dans les boosters d'extension qui est dédié aux commandeurs mais qui n'est pas dans les boosters, mais qui n'est pas dans les decks, je veux dire. Ce qui ouais. est, à mon sens, une bonne idée parce que ça permet de mettre des designs qui sont très particuliers dans un endroit. Et qui ne sont du coup pas dans un deck, qui ne qu pouvaient pas être dans un deck ou un dans genre. Mais d'un autre côté, qui créent aussi encore, bah, encore plus de nouvelles cartes, encore plus d'exclusivité et encore plus de, de chasse à la carte en fait. Heureusement pour l'instant qu'on n'en a eu aucune qui est vraiment complètement pété en termes de design. Parce que sinon, le prix il serait démentiel pour, pour des cartes comme ça. Quoi. Ouais, mais d'ailleurs, ce slot-là dont tu parles, il
0: est aussi très présent dans les boosters collector et je trouve que c'est une catastrophe quoi. Quand dans ton booster collector tu chasses euh, une LH Norn et que tu ouvres une carte de commandeur à la place de ta, tu sais, de ton dernier hit qui est censé être une rare ou une mythique foil, je trouve que, c'est frustrant quoi. Ah bah oui, ça fait chier. C'est frustrant. Hein. T'achètes un booster de standard à la base quoi.
1: Mmh.
0: Ah bien sûr. Donc non, je suis d'accord avec toi. Le commandeur s'immisce un peu partout. Euh, pour les joueurs qui jouent pas en commandeur, bah ça se voit et. Euh, et du coup, bah entre guillemets, c'est un design euh, dont euh, toi euh, t'en as rien à foutre euh, qui est dans un dans un set de standard. Et pour toi qui es joueur de commandeur, ça t'oblige à faire attention à tout ce qui passe. Après, c'est la richesse de ton format aussi, tu vois, le fait que tu puisses jouer toutes les cartes de Magic.
1: Bah oui, oui bien un sûr. Peu pris au piège, quoi. Bah c en fait, c'est ça. C'est que le problème, c'est qu'ils ont fait d'une force de ce format-là une pas, pas une faiblesse, mais ils ont ils ont vraiment voulu exploiter en fait ce, cet aspect-là du jeu qui fait que... bah ça, ça fait chier quoi.
0: C'est devenu une entrave. C'est ça. Un genjutsu dont tu ne peux plus sortir. Ah ouais. <rire> une relation très toxique avec Magic Tous en ce moment. Oh oui. Oh oui. Malheureusement. J'espère ouais. que ça, ça tend à se corriger évidemment. Mais ouais, c'est vrai que ça, c'est le, le côté pont entre euh, différents euh, types de joueurs et profils. Euh, ouais. Et en même temps, c'est la richesse de Magic d'avoir justement différents types de joueurs et de profils et de pouvoir s'adapter à tous ces profils. Moi, je le dis tout le temps, Magic, qui que tu sois, où que tu sois, quoi que tu veuilles, t'as un format qui est fait pour toi, t'as un jeu qui est fait pour toi et tu vas t'amuser à Magic. C'est pas le cas à Yu-Gi-Oh!, c'est pas le cas à Flesh and Blood. Tu vois. Mmh, mais
1: bien sûr, bah, c'est ce, la... ce qui fait le. Mais
0: on est d'accord que cette richesse, ils sont en train de la.
1: Bah, de la surexploiter. Cette
0: richesse, ils essayent d'en faire la poule aux œufs d'or, ils exploitent trop. Non, ils la
1: surexploitent, c'est sûr. C'est sûr. Bon. Est-ce qu'on parlerait pas de quelque chose d'un peu plus joyeux? Euh, j'avais très envie de parler de deux sujets. Il y en a un où je vais parler tout seul et l'autre où tu vas parler un peu plus. Euh, okay, okay. J'avais envie de parler d'un jeu, euh, un jeu de société. Euh, du coup un JCE, donc comme je disais tout à l'heure, que j'ai découvert en boutique, que j'ai pas spécialement apprécié, mais j'avais envie de mentionner parce que j'aimais vraiment beaucoup les. J'aimais vraiment beaucoup les, les mécaniques euh, les mécaniques du jeu. Alors ça s'appelle Mage Noir, Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Non, je connais pas. Alors Mage Noir en gros le principe On est alors Je pense que ça a été designé par des gens Frustrés de Magic et qui ont du coup voulu créer Leur propre jeu enfin comme plein de, plein de jeux De société en vrai hein. Pour travailler dans le milieu du jeu de société tu te rends compte qu'il y a plein de gens Qui ont été frustrés je pense à un moment dans leur vie De Magic et qui ont du coup voulu créer leur propre Magic et qui ont voulu gommer les aspects De frustration de Magic ouais. Alors du coup Mage Noir en gros bah, on est deux mages On s'affronte et euh, on a 20 points de vie chacun Oh là là et euh, le but du jeu bah, C'est que ton adversaire il ait 0 points de vie euh, on est sur... jusqu et jusque là tout à fait novateur on est sur du deck building du coup le principe c'est que chaque genre va avoir un deck qu'il aura construit au préalable euh, dans, la boîte de... enfin, dire dans la boîte de base mais en vrai dans la boîte en fait tu as du coup 4 euh, decks préconstruits qui sont autour du... de... des 4 éléments le feu, l'air, la terre, le vent il euh, y a deux autres éléments qui existent aussi qui sont le vide et j'ai oublié c'est dire que ça m'a marqué euh, <rire> merde. Euh, du coup, il y a quatre decks préconstruits et donc tu et en plus de ça, tu vas avoir du coup dans la boîte des cartes en plus, des cartes en plus du coup de du, de ces quatre éléments-là, euh, des deux autres éléments et euh, des cartes qui vont être bi-éléments, enfin voilà, qui vont être bi-couleurs, qui vont être bi quoi. Euh, le, la seule restriction de deck building, c'est que tu dois avoir un deck de 40 cartes, si je ne me trompe pas, et euh, que tu ne peux pas avoir plus de quatre exemplaires d'une seule et même carte. Et c'est la seule contrainte. Du coup, en termes de deck building, okay. c'est plutôt l'éclate. Tu, tu peux faire un peu ce que tu veux. Le principe du jeu, c'est qu'en gros, euh, à chaque tour de jeu, au début de, au début de ton tour, euh, tu vas pouvoir euh, mettre de la... Alors, ils appellent ça de l'éther, je crois, enfin, de la mana, quoi. De la mana dans ce qu'on appelle le mana disponible. Tu as une réserve infinie des, des six couleurs de mana qui sont le côté, qui sont représentées par des cartes. Et tu vas pouvoir, tu vas en prendre 3 donc tu vas prendre 3 cartes de 3 couleurs de mana différentes, et tu vas pouvoir les distribuer en deux piles. Du coup tu vas faire deux piles de mana, et sur ces deux piles là tu vas en prendre une pour toi, et l'autre va rester au milieu de la table. Ce qui fait que ton adversaire à son tour, il va de nouveau prendre trois cartes qu'il va devoir distribuer entre les deux tas. Et après du coup en prendre une, une aussi. Et ce qui fait que tu vois les manas vont se partager entre les deux. Okay. L'idée c'est que pour lancer des sorts tu vas d'abord devoir les préparer. Pour les préparer tu vas les poser sur la table et tu vas devoir glisser en dessous les manas correspondants. Ce qui fait que tu peux jouer n'importe quelle couleur de mana. fait, enfin, tu t'en fous en fait du mana que tu veux à jouer parce que du coup le. C tu vas pouvoir prendre le mana que tu veux, qui est disponible. Et l'idée, c'est que certains sorts vont être plus puissants que d'autres, évidemment. Et du coup, pour pouvoir les lancer, il va falloir que tu aies certains sorts en préparation. Donc, euh, par exemple, si tu veux lancer, euh, je sais pas, genre une grosse boule de feu, bah, il faut que tu aies une petite boule de feu qui soit en préparation et qui, du coup, va devoir être... Euh, elle ne sera pas utilisée, mais en gros, tu ne pourras plus la lancer comme un sort. Elle va juste être sur la table en tant que composant. Et la dernière mécanique, parce que je parle beaucoup, ce qui est, est que si jamais tu lances un sort, la mana qui est en dessous du sort va revenir au milieu. Et du coup, la mana va tourner en fait, entre les joueurs. Et je trouvais ça, je ce système hyper intéressant. Parce que du coup, il y a vraiment un système de gestion en fait, des ressources qui va être que bah, à chaque fois que tu vas lancer un sort, si tu lances ce sort, tu sais que tu vas remettre de la mana au milieu pour ton adversaire qui va pouvoir du coup pouvoir de nouveau la récupérer. Et il y a cet aspect un peu de mind game, ou de savoir bah, quelle couleur je vais prendre de mana au début de mon tour, parce que moi je vais avoir besoin de ça, lui va avoir besoin de ça, je ne sais pas ce qu'il va jouer, etc. Et donc voilà, c'était ce petit aspect que, que j'avais bien aimé. C'est
0: intéressant, du coup tu as, 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 as une mana partagée, et l'idée c'est d'essayer de trouver l'équilibre parfait entre lancer le plus de sorts pour impacter les points de vie de ton adversaire, mais en même temps si tu le fais trop, tu le rends plus fort parce que tu lui donnes trop de mana, et... Euh, et, et lui du coup peut lancer des, des, des sorts qui sont plus puissants aussi quoi
1: ouais c'est ça tout à fait le, le gros bémol du coup à ça c'est que toutes les parties que j'ai faites en gros c'était bah on met juste nos sorts en préparation et à un moment je fais bah j'ai 20 du coup je te mets 20 t'es mort ah ok et du coup, ah oui t'as cassé le jeu quoi bah, t'as as compris la faille ouais bah, c'est ça c'était pas intéressant du coup bref
0: c'est dommage mais euh, voilà mais, euh... ah mais l'idée de base était bonne tu sais à quoi ça me fait penser vas-y je fais un parallèle TCG euh, rapidement dans Dragon Ball Super Card Game il y a un peu ce côté où euh, euh, ton adversaire, il n'a pas le droit juste de te bourrer, tu vois. Il peut pas jouer mono-raid et faire tomber tes PV de 20 à 0 le plus rapidement possible. Parce que plus tu bourres à un joueur de Dragon Ball Super Card Game, euh, plus il perd de PV et plus en fait il pioche des récompenses. Mm. C'est-à-dire que c'est le ce système inverse de Pokémon où quand tu tues un Pokémon, tu pioches une carte. Là, c'est quand tu perds un PV, tu pioches une carte. Et donc si ton Oppo, en début de partie, il te met une pression qui est trop intense, tu vas te retrouver avec euh, un panel de possibilités dans la main qui est trop important pour pouvoir justement retourner la situation. C'est-à-dire qu'en début de partie à, à DBS, on est plutôt incité à pas attaquer les PV de l'adversaire pour ne pas lui donner beaucoup de ressources. Ça me fait penser à ça. Il ouais. y a un
1: équilibre à trouver. Bah le, le système est le même dans One Piece et c'est vrai que j'ai découvert ce système avec One Piece et je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a il a pas de non game du coup. Tu peux pas te faire bourrer instantanément. C'est ça. Bah en fait, plus tu te fais bourrer et plus tu vas avoir des options en main, notamment pour défendre aussi. Parce que tu peux ça. pour défendre ton leader ou défendre tes personnages. Et je trouve que là la... je parlais tout à l'heure de d'identification et de gestion des ressources. Et euh, j'ai, bon, j'ai découvert parce que du coup, moi, j'y connaissais absolument rien dans, dans cet TCG là. J'ai découvert que les attaques de tes, de tes, de tes, caractères, de tes personnages sont des ressources qui sont hyper importantes en fait et qui sont hyper, euh, qui ont Bien beaucoup sûr. de valeur en fait. Et il euh, y a une valeur à One Piece qui est hyper importante, qui est 5000 parce que la plupart des leaders ont 5, enfin la totalité des leaders ont 5000 de puissance ouais. et ce qui fait que si jamais tu veux toucher un leader adverse bah du coup tu dois avoir au minimum 5000 de puissance et ce qui fait que du coup des personnages à 5000 en fait sur, sur, ton, sur ton côté du board bah c'est des, des, des ressources qui sont hyper importantes en fait à avoir et le fait de bourrer ton adversaire bah ça lui donne des cartes en main qui va du coup pouvoir contrer pour pouvoir lui derrière contre-attaquer mais pas contre-attaquer tes PV mais contre-attaquer tes personnages et du coup ton board et exactement. Ça, je trouve ça je trouvais ça enfin, je trouve ça en tout cas hyper intéressant dans, dans ce jeu là et puis
0: on va même aller plus loin, c'est extrêmement flavor parce que, à l'instar un petit peu de l'esprit shonen, plus tu te fais bourrer, plus t'es fort. C'est très DBZ. Ouais, ça. mais c'est ça qui est trop bien en fait. C'est ça que j'ai. Ah, ouais, l'identification quand tu joues est exceptionnelle. Et si à One Piece ils ont le même genre d'identification, euh, c'est aussi pour ça qu'on aime ces jeux-là, quoi.
1: C'est ça. Et, euh, et ce que j'aime beaucoup, alors ça c'est le, le petit flavor wind de, de l'OP2. Il y a un leader euh, barbe blanche, du coup dans le dans l'OP2. Qui est, qui est mono rouge, enfin on s'en fout Mais c'est le seul pour l'instant leader De l'OP1, OP2 et OP3 qui a 6000 Au lieu de 5000, donc ce qui fait que c'est un leader okay. Qui est relativement plus puissant Il a 6 points de vie aussi, alors que tous les leaders ont 5 points de vie Sauf les leaders bicolores qui en ont 4 Du coup c'est un leader qui est relativement Puissant, mais ce qui est rigolo c'est qu'à la fin de chacun de tes tours, tu dois piocher Dans tes points de vie Okay. Et du coup, tu as vraiment ce, ah, donc, euh, t as, t as ce flavor win. C'est assez fort en vrai. Hein. Bah, en fait, c'est hyper fort, mais ce qui fait que du coup, tu t'épuises en fait, au fur et à mesure de la partie. Et j'adore ce flavor win okay. de je suis barbe blanc je suis malade, et du coup, je, je décline en fait, au fur et à mesure de la partie. Mon, mon temps est compté, mais je suis très très fort. ça, bah, oui,
0: mais ils sont très très forts sur le flavor, hein, sur l'identification des personnages et euh, transpa tra transposer l'identité d'un personnage et ses techniques dans le TCG. Euh, si One Piece le fait aussi bien que des BSCG, ils sont très forts
1: là-dessus. Ouais, hein. c'est hyper cool. Tu vois le, le personnage de bon là, en, du coup on fait un gros, on, on fait une grosse parenthèse, mais on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Euh, dans... Oh, c'est intéressant, moi je kiffe. Hein. Mais euh, dans, dans One Piece, du coup, tu as le personnage de Lowe, euh, qui est du coup le, le mec avec son, son père est blanc là. Et ben, il ouais. fait des, euh, il fait des swaps, c'est-à-dire qu'en fait, il, il, il fait le, je, je me renvoie un personnage dans la main et j'en joue un autre depuis ma main. Ah, oh, c'est incroyable. Mais voilà, tu vois, il y, y a des trucs, il y a des, vraiment des flavors win comme ça qui sont, euh, qui sont assez chouettes dans, euh, dans, euh, dans, dans One Piece TCG. Euh, donc tout ça, tout ça pour parler de Mage Noir. Du coup, donc voilà, donc on va fermer la parenthèse Mage Noir. Et la deuxième parenthèse que je voulais ouvrir, euh, qui est euh, Lorcana. Donc on n'a pas du tout abordé Lorcana parce que du coup, Lorcana n'est pas du tout sorti. On est le 2 mars pour l'instant et Lorcana est prévu pour le 18 mars dans les boutiques spécialisées et début septembre pour euh, tout le reste du monde. Euh, qui est un jeu du coup sur lequel on a très peu d'informations pour l'instant. Le 18 août, je me permets de te reprendre. Je dis quoi 18 mars, je ouais, crois. Ouais, le 18 août, du coup. <rire> ah, pardon, le 18 août. Alors, ah, peut-être c'est moi qui ai mal entendu. Mais ah je... non, 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 je, je crois que c'est moi, moi qui dis 18 mars. 18 août pour l'Orcana. Ouais, 18 coup. août pour l'Orcana. Euh, du coup, c'est un jeu sur lequel on a très peu d'informations, hormis le fait qu'on sera dans, dans l'univers de Disney. On a eu des cartes qui ont été spoilées, du coup, qui nous permettent de deviner des mécaniques, mais on sait pas exactement ce qu'on va avoir. On a également la. La, les produits qui vont arriver, qui ont, être, qui ont été spoilés aussi, on va pas faire un review de leur parce que c'est pas le c'est pas le but. Mais euh, c'est quoi ton avis de coup toi sur leur toi qui est relativement collectionneur euh, Est-ce que c'est un c'est un jeu qui te chauffe Pas du tout Ou euh...
0: ouais, j'ai un peu peur que ça me chauffe. Euh, J'espère que ça me chauffera pas. <rire> euh, dans je vais quand même m'intéresser un peu aux mécaniques aussi. Elles seront révélées en avril de mémoire. Ça a l'air quand même très proche de ce qu'on peut lire des cartes sans savoir quel est le système de ressources. Ça ressemble un peu à du Magic mais du Ils ont dit quand même qu'ils voulaient que ça reste un jeu familial mais qu'il y ait de la compétition dessus. J'espère qu'ils trouveront le bon équilibre à l'instar d'un One Piece ou d'un DBSCG. Euh, et qu'est-ce que j'en pense J'en pense que la puissance de Disney peut faire très très mal quand même. Après, j'ai pas l'impression que leur cana ça vienne se ça vient de se positionner euh, en face ou contre euh, un Magic, là où Flesh and Blood le fait beaucoup plus agressivement par exemple. Je trouve que la cible de l'Orkana, c'est plutôt Pokémon. C'est sur ce, ouais. sur ce euh, bien sûr. cet aspect-là qu'ils essayent de gratter du part de marché. Et la puissance qu'aura l'Orkana, c'est que c'est le genre de TCG, le genre de jeu de cartes, qui peut un, un peu intégrer tous les foyers et surtout intégrer un peu euh, bah, toutes les communautés qui jouent pas du TCG de base donc il y aura peut-être un effet un peu éclaboussure comme Pokémon, le côté collection de Pokémon à éclaboussé un peu la collection de tous les autres TCG ça serait pas inintéressant que l'Orcana euh, euh, ramène beaucoup de gens ou donne beaucoup de visibilité au TCG au global et ça pourrait être un effet bénéfique pour nos TCG qu'on aime euh, que l'Orcana réussisse quoi mmh après euh, en termes de collection on va pas se mentir Disney c'est une puissance qui est complètement folle et c'est surtout des éditions comme enfin euh, des, des univers comme Marvel comme star wars enfin ouais j'espère que ça qui arrivera qui pas très vite, loin
1: quand même tout ça.
0: Ils peuvent décliner très loin. Ouais, voilà, ouais. C'est ce que je pense de ouais. leur canard. En tout cas, je pense que ça va, ouais, ça va, ça va tout casser. Ouais. Je pense. Je, moi, je
1: m'attends vraiment. En tout cas, en boutique, nous on s'attend à ce que ça, ça, défonce tout. On a, on n'a pas encore commencé ouais. les précommandes, mais on va faire des commandes qui vont être assez élevées parce que je, 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 je m'attends vraiment à ce que ça fonctionne. Je pense que leur, comme tu dis, leur part de marché, c'est la cour de récré. Enfin, ils vont vraiment s'attaquer à la cour de récré. Hein. Ouais, de fou. À... Ouais, mais les, et les parents des gosses qui sont dans la cour de récré, parce que quand
0: tu commences avec Mickey et des, des Disney, ça parle aussi aux trentenaires, tu vois. Ah, bien sûr. Quarantenaire et même plus en fait ils vont vraiment être capables d'attraper tout le monde bien, quoi. Bah,
1: collectionner en famille en fait mmh. ah oui c est, c est vrai, ça sera encore pire quoi parce que déjà tu vois moi ce que, ce que j'aime ce beaucoup c'est quand j'ai des parents qui viennent en boutique euh, qui viennent acheter des boosters pokémon pour leurs enfants entre guillemets tu il y, y a les gamins à côté mais tu sens que c'est pas que pour les enfants tu sens que c'est pour eux aussi ouais, pour les petits qui vont ouvrir bah, bien bien sûr. Sûr. Et, euh, et du coup et ouais, leur cana, je m'attends à ça je m'attends aussi alors c est, c est, ça va être très sexiste ce que je vais dire hein, mais je m'attends aussi à beaucoup je pense que leur part de marché ça va être aussi les nanas parce que c'est pas une. C'est pas C'est pas, pas un secret de polichinelle hein, de dire que les TCG en, est, en général c'est un milieu qui est très masculin euh, de base. Enfin, je, ouais. Tu m'arrêtes hein, si je me trompe, mais. Euh...
0: Non non non, je suis d'accord avec toi. Effectivement, c'est difficile euh, pour une fille, je pense, de jouer à Magic, peut-être. Ouais. Je veux pas parler à leur place, peut-être moins en 2023 que ça l'a été à une mmh. époque. On essaye de tendre en tant que communauté à s'améliorer, à libérer la parole un peu sur ça et tout, mais effectivement, il n'y a pas encore assez et de représentation féminine dans les TCG. Et, euh,
1: et moi, j'ai déjà, en, en fait, pour en avoir discuté en boutique, avec des, des joueurs de TCG et avec des non-joueurs de TCG de l'Orkana, euh, de se rendre compte à quel point il les... y a des mecs qui sont prêts à jouer à l'Orkana juste pour pouvoir jouer à un TCG avec leur nana.
0: C'est ouais, probable. Écoute, si c'est une dynamique positive en ce sens-là, pourquoi pas? Hein.
1: Bah, je, je vais te donner mon avis, euh, avis là-dessus. C'est que j'ai jamais réussi à intéresser Manana à Magic. Je ouais. peux t'assurer que si Manana me dit demain, genre, j'ai envie de jouer à Lorcana, je vais me mettre à Lorcana juste pour pouvoir partager. Tu vas
0: jouer, tu vas jouer à Lorcana pour partager bah, cet sûr. esprit, tes bah, sens. Bien avec, sûr, bah, bien mais c'est
1: euh, horrible. Hein, mais je, je pense que. J'aime pas dire ça comme ça, tu vois, parce que j'ai l'impression que c'est un, un peu sexiste sur les bords, quoi. Mais, euh, mais je, je pense aussi qu'ils vont attaquer ça un peu aussi. Hein. Les... Moi, les, les seules nanas que j'ai vues euh, venir en boutique jouer à Magic, ça a toujours été la copine d'eux.
0: Ouais, mais c'est dommage, euh, pour le coup. Et, et ça, justement, ce côté un peu cliché qui a été vrai à une époque, maintenant, entre guillemets, il, il se transmet un peu. Et tu vois, pour une nana, c'est toujours compliqué, justement, d'être en boutique et qu'on te demande... Euh, euh, est-ce que tu es la copine d'un de, de, tel euh, Ou enfin, genre, est-ce que tu es venu avec ton copain Et parfois, bah, c'est pas le cas, tu vois. Donc, ouais. euh, les, les, les clichés, malheureusement, ils viennent pas de nulle part, et, mais, mais ils persistent mm. euh, un peu trop, tu vois. Et si on peut libérer un peu tout ça avec leur l'Orkana et qu'effectivement, ça soit plus, euh, plus mixte au global, je trouverais ça cool.
1: Bah, carrément, je, je pense que ça, comme tu dis, ça va apporter beaucoup de positifs euh, pour les autres TCG. Et j'aime bien l'idée d'éclaboussure, même si je. Je trouve le terme un peu un peu péjoratif, mais en vrai en vrai c'est l'image que c'est l'image que j'ai en tête. Bah, c'est ce qui
0: s'est passé pour Pokémon.
1: en ouais, fait. carrément. Euh,
0: le le la hype pendant le COVID, mmh. euh, de, des influenceurs qui ont qu on fait monter le marché Pokémon, ça ça s'est retranscrit même sur la réserve de liste de Magic en fait au global. Mmh. Ça a fait beaucoup. De... un effet ricochet, ouais. Ça a
1: fait beaucoup de mal à Magic, mais bon ça c'est une autre histoire.
0: <rire> oui. Mais euh... bah, ça a créé les boosters Collector. Hein. Euh, non, les boosters Collector, ça date d'Eldraine. Ça date d'Eldrain, mais je veux dire euh, dans les boosters collecteurs tu t'avais pas autant d'arts alternatifs, mmh. de nouveaux types oui, de folles. T'avais des, avais des euh, vieux zooms. Ouais. Euh, quasiment aucun nouveau type de folle de Magic est un nouveau type de folle. Ce sont des types de folles de Pokémon. Ouais. Que ce soit le texturette Folle de Damaria United ou alors là le Holo Stamp
1: Phyrexia, c'est littéralement des Holo mmh. de Et puis les, de... euh, les trucs dorés de Capena, c'était du, du Dragon Ball. Ça me faisait trop rire quand je l'ai vu pour la première fois une carte. Euh... Euh, oui. le, le, je sais plus comment il s'appelle, mais on s'en fout. Mais ouais, c'est rigolo. Mais quand on parlait de porosité, c'est vrai que Magic prend pas forcément des mécaniques. Je pense qu'ils prennent des mécaniques aussi, mais ils prennent aussi bah, juste de la
0: manière. Ah, ils prennent surtout l'aspect, ils ont envie d'investir ce game collection mmh. sur lequel, malheureusement, ils n'arrivent pas à être
1: compétitifs là-dessus. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Bah, c'est compliqué aussi euh, de d'avoir euh, des pièces de jeu qui restent cohérentes avec le reste. Parce qu'au au final, on va pas se mentir, une carte Magic, c'est moche. Euh, une carte ça dépend lesquelles non mais une carte bah, mais ou... une carte normale tu vois genre pas de traitement alternatif pas de c'est pas spécialement beau je veux dire t'as une illustration qui est pas du tout mise en valeur parce que t'as une texte gigantesque en dessous
0: c'est très outdated par rapport à ce que peuvent proposer des jeux plus récents et notamment des licences Bandai mais ça a un charme si tu t'attaches spécifiquement à l'illustration mais c'est la frame en fait de Magic qui est vieille entre guillemets ouais. et qui est moins attrayante que c'est ça
1: que je veux dire c'est que tu vois la, la, ouais. la frame était à la base prévue pour être de, de la, du jeu et pas de la collection ouais, je suis avec à l'inverse de certains vrai. jeux qui sont maintenant plus pensés pour de la collection et du coup la frame s'efface se, un peu plus et c'est ce qu'ils commencent à faire aussi Magic hein, de toute façon ils, ils mettent la part belle à, aux illustrations en faisant des cartes full art, euh, oh, full art et des traitements alternatifs et on parle de textures de foil et, de, et de, tout, de tout ce bordel là enfin voilà c'est ils essaient mais pour l'instant ça prend pas euh, moi j'écoute beaucoup de, de
0: podcasts je regarde beaucoup de contenu sur la collection euh, Pokémon notamment les collectionneurs Pokémon qui collectionnent du Magic c'est de la réserve et de liste ils ne collectionnent pas, euh, ouais, collectionnent que... pas euh, la version Icore de LH Nord ouais, c'est bah, parce qu'ils mettent de l'argent de côté euh, quoi. il <rire>
1: n'y
0: a, y a pas de non mais je, je pense qu'il y a il un... y a les collectionneurs spéculateurs et compagnie hein, je suis d'accord mais je pense que le game de la collection Magic n'attire pas encore euh... Le côté co les, les collectionneurs. Je pense que ce que fait Magic, c'est pas assez novateur. Tu mmh. sens trop que c'est emprunté euh, sur certains points à, à d'autres TCG pour que vraiment ça intéresse. Alors après, moi, sur certains produits, j'ai pas boudé mon plaisir. Euh, la vagabonde Edge Foil, de Alter Alternative de Kamigawa, typiquement, euh, je l'ai acheté et je la trouve magnifique. quoi. Donc je suis content aussi que Magic essaye un peu d'aller euh, sur ce terrain-là. Mais ça prend pas beaucoup, quoi, je trouve. Alors que moi, la vagabonde, je l'ai ouverte. Hein. <rire> ah bah, GG à toi. <rire> Je trouve que c'est plus magique, on est plus dans le pimp que la collection pure et oui, dure. Bah... Et je pense que Wizard aimerait bien typiquement que, bah, tu vois la vagabonde Edgefoil mm. euh, dont on parle, je pense que Wizard ils aimerait bien
1: que tu envoies ta vagabonde à grader à PSA. Non ah, mais bah, bien sûr. C'est pas du tout un comportement de magicien. Quoi. Ouais mais, bah, mais pourquoi est-ce que tu irais grader ta carte alors que tu veux jouer avec En fait, c'est ça, ça que j'aime bien encore dans Magic, c'est que ça reste quand même des pièces de jeu. Je suis d'accord avec pas toi. Que... Mais bon, tu pourrais t'acheter une
0: vagabonde pas Edgefoil. Pas obligé de jouer avec ouais, elle, mais elle est moche pour être acheté une rareté. Euh... <rire>
1: ouais,
0: je suis d'accord, donc ouais, ils essayent de rentrer dans ce mm. game là, mais ça marche pas tellement. Et Flesh and Blood d'ailleurs, j'en place une petite pour eux, ils sont très forts. Tu peux grader tes cartes et jouer avec parce que ton stuff il est pas dans ton deck mm. et c'est ce qui coûte le plus cher le stuff. Mm. Donc tu vois, des fois, lors des GP des pro protours en table filmée, un mec qui a tout son stuff euh, en euh, foil, mm. euh, première édition gradé. Euh... Ça fait bien le pont entre les
1: collectionneurs et les joueurs Flash and Blood, ils sont assez mmh. forts là-dessus. Mais je, je pense que ça vient aussi un peu du commandeur, où tu vois, t'as vraiment ton commandant qui est vraiment pimpé de ouf, ou même ouais, euh, bah ouais, ou qui, a alter, ou qui a été altéré par euh, machin ou machin, ou, ou. et du coup d'avoir ton clair. truc, parce que tu t'en fous, parce que de toute façon il est dans ta commande zone et jamais de la vie, il va retourner dans ton deck. Normalement il n'est pas censé retourner dans ton, dans ton deck, quoi, donc tu t'en fous. quoi. C'est ça. Yep. Comme, comme moi, là, les, euh, mes donnes de, de One Piece, je les ai fait, euh, je les ai fait altérer par, par ma nana elle, elle, elle Ça fait un peu, tu sais, le, cet aspect un peu carte, tu sais, carte marine ou carte atlas. Et euh, c'est ouais, assez chouette. Et bien. du coup, comme, bah, on s'en fout, en fait, tu vois, comme ils sont sur le board et qui c'est juste un ouais, deck de sûr. dons et que pour l'instant, en tout cas, et j'espère qu'ils vont garder cette mécanique-là, il n'y a pas de dons spéciaux, il n'y a pas de dons qui font des trucs, c'est juste des donnes qui font des donnes Et ça pourrait être des tickets de métro ou euh, une feuille de PQ, ça ouais, ferait un peut peu. être débit si tu veux. Ouais, c'est ça des, des c'est chiant parce que ça roule mais ouais
0: mais elles, sont, elles sont jolies d'ailleurs ils font quand même des donnes alt art pour ceux qui veulent des donnes un peu jolies mmh. et elles sont belles
1: ouais bah ça, 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 c'est en train d'arriver là on va avoir dans le dans les promo pack 2 on va avoir des donnes qui sont noires et rouges et qui sont, qui sont super jolies c'est comme Pimpeteland hein. moi j'achète des bah, oui. euh, invasions All Frame Fold. Bah, évidemment. Euh, je... Mais tu vois, j'ai limite j'ai failli prendre des, des estampes de Kamigawa, des îles en estampes de Kamigawa pour mon deck. Euh... Ah, pour tes dons, euh, Pour mon deck mais... done de, de Flamingo, tu vois.
0: <rire> ah, ouais, ça marche bien, si c'est bleu, ça marche bah, bien. Ah, ouais, carrément.
1: carrément. Bon, je crois qu'on a pas mal dérivé, donc on va peut-être passer à l'outro. Je pense que c'est le, de... le moment de clore ce. On est à 1h30 de record hein, quand même.
0: Ouais, bah, c'est facile de dériver de façon mmh. en podcast et puis moi je suis un bavard. Bah, ouais, ouais. Donc, désolé, je t'aide pas... Ah mais
1: non, non, mais oh, moi, moi j'adore ça aussi. Hein. Mais c je, je, je me frustre moi-même à, euh, à, vouloir, à vouloir arrêter. À vouloir que plus ouais, tard.
0: Tu sais qu'il y a tellement d'aspects dont on n'a pas pu bah, parler. Ouais, je sais bien, mais on bon, fera un épisode 2 si tu veux.
1: Allez, ça va. <rire> Allez, je vais lancer la outro du coup et nous arrivons à la fin de l'émission et comme le veut la tradition c'est le moment où tu pourras me partager avec les auditeurs une œuvre qui t'a marqué dernièrement ça peut être un film, une série, une bande dessinée, un jeu vidéo une performance de rue, un resto, un dessin de ta nièce n'importe quoi vas-y je t'écoute euh,
0: bah, je vais parler d'un truc, truc qui reste dans l'actualité de ce podcast euh, j'ai récemment découvert un TCG chinois qui s'appelle Naruto Caillou. Et donc, il faut savoir que la licence Naruto, ça intéresse plus grand monde au Japon, mais c'est toujours très populaire, que ce soit en Europe ou, ou en Chine. Euh, c'est pas un TCG, je sais qu'il y a quand même une présomption d'illégalité du fait que ce soit un TCG chinois, mais pas du tout. L'éditeur Caillou a les droits du studio Pierrot qui, euh, donc du coup, a la licence Naruto. C'est un TCG officiel. Et euh, alors, ils appellent ça TCG, à mon sens, ça ne se joue pas. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas d'éphémère, il n'y a que des cartes de personnages avec des valeurs. Donc euh, s'il y a un gameplay tout au plus, c'est de la bataille, j'imagine. Mais en termes de collection, moi qui suis à la fois un fan des belles cartes, des beaux effets, des belles textures, et à la fois un grand fan de Naruto, eh ben, euh, eh ben ce petit SCG là euh, me parle plutôt pas mal. En plus, bon, alors ça c'est à la fois un défaut, une qualité, chacun verra midi à sa porte. Du fait que ça soit produit en Chine, forcément, les coûts de production sont pas du tout les mêmes. Eh bien, euh, ça coûte très peu cher. Euh, Serais-tu capable d'estimer le prix d'une display de 30 boosters
1: Bah, et maintenant que tu viens de dire ça, j'ai envie de te dire genre 50 balles, mais ça me paraît vraiment pas beaucoup 50, donc je, dis, allez, je vais dire 70. Eh ben, c'est 15 euros. Pardon <rire> <rire> Voilà pour te donner un ordre
0: d'idée, donc c'est extrêmement peu cher, t'as beaucoup, de... alors après ils ont poussé les curseurs très très loin dans la collection parce que t'as euh, une vingtaine ou une trentaine de raretés différentes chaque rareté est commune à un type de boîte et dans une même extension t'as différents types de boîtes qui te permettent de dropper des raretés différentes, mais ça voilà c'est quand on rentre un peu dans le le game un peu plus profond de ce TCG là, mais juste dans l'idée au global, il y a un TCG Naruto qui est une licence qui est chère à mon cœur qui est une licence qui est pas du tout, plus du tout utilisée les TCG Bandai ont fait faillite hein, de, de Naruto et euh, les cartes si jamais vous avez l'occasion de jeter un oeil sont vraiment
1: magnifiques voilà donc je parle de ça parce que ça colle à l'actualité ok ça roule bon, tu, comme dit hein, tu as sais, envie de parler de la bolognaise que tu as fait ta mère la dernière fois t'as le droit hein. je, je, je peux aussi <rire> euh, alors moi j'aime bien j'aime bien varier les formats et... Je crois que ça fait longtemps que j'ai pas enregistré un podcast, donc du coup, j'ai très envie de vous parler aujourd'hui d'un jeu de société parce que bah, c'est mon métier et que, du coup, j'en découvre, je euh, bah, suis obligé d'en découvrir tous les jours. Et, euh, et alors dernièrement, je suis tombé sur une petite pépite euh, de, c'est pas tant du jeu de société, mais il y a plus un mélange entre du jeu de rôle et du jeu d'improvisation. Euh, ça s'appelle Alice is Missing. Dans Alice is Missing, euh, on, vous allez jouer du coup de, de 3 à 5, euh, on est sur du jeu narratif où l'idée c'est que bah, notre pote Alice, bah, elle a disparu et euh, du coup on va essayer un peu d'enquêter, On est plus ça, ça, ils il se vendent comme étant un jeu d'enquête mais c'est pas du tout un jeu d'enquête, on est vraiment sur un jeu narratif où l'idée c'est qu'on va construire okay. une histoire ensemble. Et le, donc le principe c'est qu'au début de la partie, euh, chaque joueur va du coup euh, créer son personnage. Donc il y a pas mal d'aides dans, dans la boîte. On va tirer des cartes qui vont nous donner du coup euh, notre identité, qui vont nous donner plus ou moins des lignes de caractère, euh, et on va tirer en plus de ça des, des, euh, des ambitions ou des, euh, des buts euh, dans, dans cette partie. Et, euh, et donc on, on va créer un petit peu notre cadre. On va dire bah voilà, bah moi je suis. Euh, euh, Bethany, et je suis euh, la meilleure amie euh, d'Alice, euh, mais secrètement, en fait, je suis sa petite copine. Euh, où je suis euh, Georges, qui est euh, son ex, je suis l'ex d'Alice, euh, etc. Et du coup, on va, on va créer un petit peu ces relations, on va créer un espèce de, de cadre, en fait. Et ensuite, on va lancer une bande son d'une heure 30 qui est horrible, hein, cette bande-son, c'est euh, je sais pas si as déjà joué à Life is Strange, ou... Non, j'ai pas joué. Ou euh, ce genre de jeu, mais en gros c'est de la bande son de Teenage Girl horrible, tu sais à la guitare, des trucs un peu un peu larmoyant, un peu euh, tu sais du emo rock, années 2010. Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Et surtout, ce qui est très important, c'est que on va tous se mettre sur notre téléphone et pendant toute la partie, on ne va pas parler. Toute la partie va se passer oui, en fait okay. sur le téléphone. Du coup, on va s'échanger des textos. Et l'idée, c'est, euh, bah, on va se dire, ah bah voilà. Euh... On va y avoir une conversation globale où, du coup, il va y avoir tous les, tous les joueurs qui vont être dedans. Et on va dire Bon, ben voilà, il y a Alice qui a disparu, est-ce que vous avez des nouvelles Et évidemment, chaque joueur, au fur et à mesure de la partie, en fait, va récupérer des informations qui vont être sous forme de cartes, en fait, minutées. Toutes les 10 minutes, Et il y a un joueur qui va récupérer une carte, qui va être une info, ou qui va être un truc, en fait, pour relancer un petit peu la discussion. Et, euh, et voilà. Et c'est tout. Et du coup, ça va durer une heure et demie. À la fin de cette heure et demie, du coup, la bande-son se termine. On tire la conclusion, on fait la conclusion, on sort de nos téléphones, on fait un débrief si on a envie de faire un débrief ou pas. Et voilà. Et c'est terminé. Et franchement, franchement j'ai fait deux parties euh, que je recommande d'espacer quand même, de ne pas d'enchaîner les parties, de les, de les espacer d'au moins un, un ou deux mois, parce que c'est important de... Parce qu'il n'y a, a pas tant de rejouabilité que ça dans le truc, donc il faut soit jouer avec des personnes différentes. Ouais, de pas te saouler, ouais, jeu, Ouais, voilà, soit espacer un petit peu. Mais franchement, j'ai passé deux parties qui étaient incroyables, où j'étais une lycéenne, et franchement, je crois que qu'être sur son téléphone en étant une lycéenne, il n'y a pas mieux comme rôle à jouer. C'est marrant,
0: parce que je trouve que ça prend le contresens total de ce que les gens euh, euh, prônent et veulent et cherchent dans le jeu de société, c'est-à-dire passer un moment tous ensemble autour d'une table, tu vois, et là vraiment t'es en mode euh, seul sur ton téléphone et, et le jeu a l'air quand même assez excitant quoi. Mais c'est ça. Hein. Mais genre à la base, si tu le pitches à un éditeur de jeux de société, il va te dire non, mais on cherche pas du tout ça.
1: Ouais, quoi. mais c'est ça. Mais c'est le, le, le fait de détourner un peu le média, au fait, je trouve ça hyper chouette. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que ah ouais. euh, dans les règles du jeu, ils te disent euh, pour plus d'immersion, changer les noms de tous les. Change les noms dans ton, ton répertoire, en fait, de tous les gens. Et du coup, maintenant, j'ai encore, en fait, dans mon répertoire, des, des potes à moi qui, du coup, ont changé de nom dans le répertoire. Et du coup, ça me fait rire. Ouais, c'est marrant. Et euh, mais c'est vraiment, vraiment une expérience de jeu qui est assez ouf. Pour, en plus, pour un prix qui est genre ridicule je crois que c'est moins de 20 balles la boîte quelque chose comme ça et, euh, et franchement okay. c'est une expérience de jeu qui est assez ouf je, que je recommande ça se joue euh, vous, ça peut se jouer en distance c'est à dire que je, la première partie que j'ai faite je l'ai faite sur Discord ça demande un peu plus de logistique mais ça se fait et, euh, et voilà c'est tout c'est Alice is Missing ok et merci à vous d'être resté avec nous jusqu'au bout, n'oubliez pas si cet épisode vous a plu, de liker et de vous abonner sur la plateforme de votre choix. De même, si vous avez des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à commenter ou venir nous interpeller sur le Discord de Magic C'est En attendant, on vous souhaite plein de bons top deck et pas trop de maladesses, c'était le Pincecrane, bisous Ciao ciao